0: Aí, mano, pega a visão que a gente vai passar pra você agora.
1: O que tá começando agora é o outro cast.
2: Ah, e não esquece de colocar os fones de ouvido, pô. E aí, gente? Eu tô rindo, mas vocês nunca vão saber por quê. Esse episódio é sobre The Boys. E a gente tem muitas garotas nesse episódio de hoje, por querer, porque, né? Pra que homem? Estou brincando, gente, estou brincando. E...
1: Verdade, Mona.
2: E... Meu personagem preferido de The Boys é o francês, porque ele é muito fofo.
0: Eu sou o Jimmy e eu queria dar uma breve explicação pra minha família e pros meus amigos que me conhecem direito. Apesar de eu ser viciado em leite, eu nunca senti tesão.
2: Em leite?
1: Tá bom.
2: Eu fiquei um pouco confusa, mas tudo
1: bem. É por causa do Homelander, porra. Não, isso daí... É, essa, essa é a parte menos obscura do que você disse, Lucas. Pode eu ficar tranquilo. Assistir. Meu nome é Junior. Vocês vão me ouvir sendo chamada de Emilson, porque, como eu venho dizendo há anos, eu não consegui doutrinar todos os meus amigos ainda. E eu tô sem abertura, cara. Choveu aqui e isso me deixou um pouco feliz. É isso.
3: Boa noite, pessoal. Meu nome é Monique. E eu quero fazer um jabá do Cine Confraria. Toda terça-feira a gente se reúne para falar sobre algum filme. Não deixem de seguir, é cineconfraria. Só papo bom de cinema, tem filme ruim também. E segue o meu Instagram lá. A, a inclusive participou do último episódio. Quem quiser ir lá ver, foi muito um papo, muito e cabeça. E revelaram o
1: nome da japa no. <risos>
3: no, oh, é verdade! No. E, e o meu Instagram é arroba mdf.monique Monique com CKE Quem não souber, vai lá na Japa Hobbit Procura mdf, tipo Madeira Que vocês vão me achar
1: <risos> Tipo Madeira
3: <risos> e, O que eu tenho a dizer Pra trazer uma breve reflexão Pra vocês que estão ouvindo logo agora No começo é Se você já assistiu qualquer filme Na face da terra pelo menos um personagem é de Senhor dos Anéis ou de Sansa Venac. Pode ter certeza. É claro,
1: o Senhor dos Anéis tem 1 um bilhão e <risos> 300 mil de atores?
4: Eu sou a Karen, é isso. Ah não! Eu quero muito ver o, o Capitão Pátria matando geral. Nossa. Que isso. É isso?
1: Vamos falar um pouco mais, vamos falar um pouco mais sobre isso durante o episódio, mas ai, tem uma cena que me deu um tesão, é quando não era, eu fiquei ah, uh, a.
5: Exatamente, exatamente. <risos> Então, eu sou a Lavínia, arroba @lavi nascimento. Eu não, não tenho nada de projeto importante, mas eu sou legal, eu juro. E pra mim, uma das partes mais legais sempre vai ser a lição de como lidar com o navismo.
1: É, isso é importante. É.
2: Acho que a gente pode começar falando do lugar das mulheres enquanto heroínas. Isso foi uma coisa que me chamou muita atenção desde a primeira temporada, porque nenhuma das heroínas tem um papel muito convencional, assim, comum que eu já tinha visto em tanto HQ quanto outros filmes de herói. Por exemplo, é Marvel que a gente tem a Viúva Negra. Principalmente no começo que já tem a Starlight que ela já começa assim num lugar bem de topo, eu diria assim. Foda, né? Bem triste assim, mas ela tem bastante tempo de tela, né? isso que eu tô querendo dizer. Ela começa
5: assim com uma cara nova, sabe? Tá? O holofote o tá inteirinho nela, né? Então te chama toda a atenção pra falar, olha, tá Tá vendo essa menina aqui? Nota ela. Depois te conto um por quê
2: Na Marvel, principalmente, que é onde eu assisto mais, assim, essas coisas de herói, no cinema, né? As, as meninas não têm tanto tempo de tela, assim. Elas nem falam direito com outros caras. Por exemplo, a Viúva Negra, os grandes diálogos dela, grandes, com muitas aspas aqui. São com o Ben E mesmo assim, não são... Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa.
1: Tirando Pantera Negra. As mulheres têm bastante tempo de tela em Pantera Negra.
2: Tirando Pantera Negra, realmente, amigo. Uma ótima lembrança. Em Pantera Negra tem a... Nossa, em Pantera Negra tem várias. Puta que pois pariu. É. A Shuri.
1: E elas estão em lugares mais destacados do que os homens. Tirando, né obviamente, o próprio Pantera Negra, né? Porque o filme é dele. Mas todos os outros personagens coadjuvantes, né? As mulheres estão no topo, principalmente. O braço direito, as duas, né? Que são dois braços direitos que o Pantera Negra tem. Que é a Nakia e a líder do exército dele, que eu esqueci o nome, da guarda pessoal do rei. Okoye. As duas. São três, porque a irmã dele é, também. É, e a irmã dele principalmente, é, a, Shuri, e a Shuri. também. Que dá um pau em todos os outros cientistas quando os caras chegam lá né, no, em Wakanda. E ela, tipo assim, fala pra eles um bagulho que pra ela era comum e o, o Banner e o Stark a senhora, eu, tipo assim, eu não tinha pensado por esse lado. Então, tipo Essa assim, ela é corda. mais jovem, ela é menina e ela é negra, e ela é mais inteligente que esses caras, entendeu?
2: Não, ela é tudo, tudo que, tipo assim, é, é negado na sociedade, né? Ela é negra, ela é mulher, ela é jovem. Tipo, mano.
1: Isso não, mas isso não é comum, eu entendo o que você tá falando. Pantera Negra é uma exceção, principalmente no, é, no MCU. Não
2: é, não é comum mesmo, assim. Isso foi uma coisa que, tipo. Claro que as situações, não sei se as meninas vão falar disso também, mas, tipo, as situações em que elas se encontram são situações muito raias, velho. Tipo, a Starlight, mesmo, no primeiro episódio você já vê tipo, uma merda gigante que acontece com ela mas só das meninas terem mais tempo de tela, igual quando a rainha meio chega pra ela e fala, nunca deixa eles te verem assim, aquilo ali já tomou um pedaço do meu coração, cara. que Tipo assim, eu nunca tinha visto aquilo ali antes no cinema. Assim, não em filmes de herói, né? Eu achei interessante que tipo assim,
4: mostrou também que independente do seu poder, né? Porque todas elas são poderosas, é, você ainda pode ser subjugada. Tipo assim, os caras ainda acham que tem mais poder sobre
2: você que você. Aquela cena dela Mano, que porra... Eu nunca imaginei, cara Pô, Nunca imaginei mesmo que aquilo ali ia acontecer Ainda mais em tão pouco tempo assim de, de episódio, mano E é do nada, do nada
1: Essas coisas são pra separar o joio do trigo, né Igual o primeiro episódio de Black Mirror Que você já vê um maluco transando com um porco Que é tipo assim você Tá, tá normal pra você ver um maluco transando com um porco? Eu sei que não <risos> Mas você aguenta ver um pouco mais disso? Ah não, então vem com a gente que você vai ver tijolada de criança Agora você pode vir, pode vir ver porque isso é pra preparar o público que, tipo assim, ó, se você não tá preparado pra isso daqui, melhor você não continuar então, não.
3: É, eu ia comentar sobre isso que o Emíso falou sobre essa coisa de como é o tempo de tela e como aparece. Porque foi uma coisa que eu refleti já no primeiro episódio que eu, quando eu comecei a assistir a série, eu, eu tô postergando de assistir ela já tem um ano mais ou menos, porque... Todo mundo recomendava, e eu sempre achei essa coisa super-herói muito chata e... Não, não vou chamar fútil, porque cada história tem seu lugar, mas eu achava uma coisa muito... Patriotismo desnecessário americano e tudo, então eu achei hum. que o The Boys era a mesma coisa. Eu não sabia o que que era, não fazia ideia.
1: É uma crítica a isso, quase.
3: Pois é. No primeiro episódio, nos, nos primeiros, na verdade, da primeira temporada, eu fiquei chocada com isso, porque o Emerson falou que isso é para separar o joio do trigo, de certa forma. Mas aí, quando a gente pensa no que a série é, né, o alcance que as séries televisionadas têm, até em streaming, às vezes a gente tem que refletir sobre essa coisa da separação. Porque, por exemplo, eu como mulher, eu me senti extremamente incomodada em ver aquela cena do profundo e depois mais ainda incomodada em ver o translúcido no banheiro e para mim tem uma quebra de, de coisa do cinema e da arte visual no geral, que é o nu frontal do homem é uma coisa que você quase não vê, você vê mais da mulher, né, então o pênis na, na imagem é uma coisa meio que sagrada assim, você não pode ver é, é, na verdade não é nem sagrada, é profano, né mas a mulher a gente vê em Game of Thrones vem em tudo vem até série infantil que não tem necessidade às vezes você vê pessoa pelada e é mulher mas isso me incomoda de uma forma porque para quem não sabe que essa série vai ser uma crítica e na verdade isso depende muito do seu pensamento se você vai entender como uma crítica ou não porque assim como tem vilões no super heróis né tem vilões também então até que ponto essa série Ela é benéfica para uma sociedade Pensar como uma crítica E até que ponto isso vai fazer as pessoas terem mais ódio Mais preconceito né? E mais desdém Pela figura da mulher Porque a série É uma série até Fútil entre aspas né? Sendo sobre o super herói Ela não traz grandes reflexões Até mesmo no, na última temporada Que revela a história lá da Stormfront Que a gente conhece tudo Por que, que tinha que ser uma mulher, sabe? Por que, que ela tinha que usar o feminismo Pra deturpar uma coisa E no final ela ser O que ela era Por que, que no, durante a série toda Eu fiquei com esse questionamento Que eu sei que eles tentaram fazer como uma crítica aos super heróis E a várias coisas, né? Do governo também Mas por que, que a gente não vê isso acontecendo Com o Homelander constantemente? Tipo assim você, não, você vê, sei lá, eu achei essa série muito forte para algumas questões e que, que não foram abordadas direito. Mas a figura da mulher nessa série, como super heroína, eu acho que ela foi muito mais forte do que no que a gente conhece da Marvel, do DC, e até um pouco melhor, porque mostrou as mulheres tomando algumas atitudes que elas não tomam em filmes normais. Mas essa coisa da Stormfront ser uma figura de mulher, assim, a que, que ponto é necessária essa crítica, sabe? É pra criticar o feminismo? É pra fazer o quê? Porque, não sei, é, eu deixo essa reflexão pra vocês também aí.
0: Deixa, deixa eu falar a frase mais masculina possível, permita-me discordar, mas é, eu, tipo assim, só que só falar uma coisa, que é, nós vamos falar da primeira temporada e também da segunda, mas basicamente vamos falar mais da segunda. É... Eu acho The Boys uma das melhores séries da atualidade, porque ela bota o dedo na ferida em praticamente todos os aspectos. É, ela é uma crítica a tudo, ela é uma crítica à indústria, ela é uma crítica à masculinidade tóxica e frágil e tudo, tudo mesmo. Você pode pensar tem crítica em The Boys. Eu acho que, inclusive, esse uso da, da, da Stormfront como bode expiatório no, 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 faz sentido no plot é, Eu acho que, que o, o Homelander Ele não vai quebrar a cara, ele não vai ser exposto é, Tão cedo, enquanto a série for durar Ele não vai ser exposto é, Tipo assim, a gente sabe que ele é um bosta Quem tá assistindo sabe que ele é um bosta, quem tá lá dentro da VOT Sabe que ele é um bosta Os The Boys sabem que, é um, que ele é um bosta
1: Mas o povo não
0: é, Mas o povo não sabe E é, e é justamente o que acontece, né a, a galera da VOT sabe, né Os cabeções da VOT sabem, né o Stan Edgar, sabe? Ela conta pro Homelander e ele caga também, né? Que, que ela é nazista e o caralho. Que ela era esposa do fundador. Vamos supor que ela, 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 é, ela é a primeira heroína, né? Basicamente.
2: É heroína com muitas aspas, né?
0: É, com muita, muitas heroína. aspas, claro. Ela é o ela é prim, é primeiro super, né? Na série eles falam super o tempo todo. Então ela é a primeira super. Ela é a primeira super, né? É... E ela é super forte. Ela é super fodona. Ela Quase se equipara ao Homelander em questões de, de, de poder. E a série tá o tempo inteiro mostrando isso, sabe? É... A série mostra que o, o cara branco fodão é um filho da puta. Mas ela mostra também que o cara preto fodão é um filho da puta. No, na, no caso, o A-Train. Mostra que a mulher fodona é uma filha da puta também. Na primeira temporada, mais na Queen Maeve. É... E agora, principalmente, na Stormfront. É, e a série vai mexendo em tudo, tá ligado? Acho que a série não tem medo de, de, de tacar merda no ventilador em nenhum aspecto E eu acho que o bagulho da Stormfront ser a pessoa é, nazista e tal O do Homelander também é Ele só não foi mostrado ainda as pessoas que ele é Mas a gente sabe que ele é
1: é, palavra. é literalmente o que ela fala no final, né? As pessoas gostam do que eu falo, as pessoas gostam do que eu sou Elas só não gostam da palavra nazismo Exatamente, é esse é genial
2: Exatamente. eles deixam claro que ele também é nazista porque ela fala isso pra ele tipo, ah, eu quero que seja você porque você é isso, você é aquilo mas eles não não escancaram tanto quando fazem com ela, sabe isso é uma coisa que me incomodou também um pouco mas é, depois eu quero falar melhor disso porque eu acho que tem um ponto
3: por exemplo, é, compreendendo o que você está falando isso eu falei por uma questão de, por exemplo, também uma cena que eu acabei de ver, né? Que eu tô assistindo a série ainda, mas eu li tudo. Como que eles não escancararam mais? Assim, eu entendo que a série, eu acho que o ponto principal da série é mostrar que todo mundo é ruim, todo mundo é um lixo, não tem super-herói, né? Eu acho que esse é mais o ponto do que fazer uma crítica de alguns grupos ou alguma coisa. Mas como que não escancara quando o cara vai na África? E acaba com um vilarejo inteiro de negros. E aí ele só faz... Ups! Sabe?
1: Não foi escancarado quando ela chegou e, e, e matou todos os negros do prédio lá também não, né?
3: É, eu, eu não sei. É, mas isso aí também não. É, é isso que eu fico pensando no sentido de... A série, ela tem um papel de mostrar é, o que acontece como uma crítica. Mas o perigo mora... Eu, eu não falo isso dos personagens. Eu falo isso como a sociedade que assiste a série. O perigo mora no espectador da série, porque uma vez que você não deixa isso claro em algum momento, tipo assim, que aquilo é ruim, você pode falar que ela é nazista, que ela é não sei o que, você pode mostrar ela matando os negros sem dar ênfase, só que isso vai voltar de uma forma ruim às vezes, porque eu tô assistindo e eu sei que tudo isso é errado e eu quero matar a Stormfront, eu quero a morte do homem eu quero tudo isso, mas o meu vizinho que é um bolsonarista filho da puta e pode estar tá assistindo, ele vai estar tá vendo a série com outros olhos, de completamente outra forma.
1: Mas a questão é que, pra mim, pelo menos, é que independente do plot, independente do roteiro, independente do que for que tiver escrito, vocês dois vão enxergar a obra de olhos diferentes. A diferença é que se fosse mastigado pra você, tipo assim, ó, é isso que a gente tá falando, seu vizinho ia simplesmente não gostar da série. Basicamente, você ia gostar o bagulho é que pra mim é, pega melhor e nessas questões de minúcias, tipo assim, tá na cara que o homelander é, é, é nazista também mesmo sem, sem precisar escancarar o bagulho que escancarou a Stormfront é porque ela é real nazista. Ela é da época do nazismo, tá ligado? É por isso é, que escancara pra ela. Então é totalmente diferente uma guria com uma suástica atrás dela no casamento matar uma criança negra do que o maluco louro branco do olho verde que vai na África e destrói um vilarejo, tá ligado? Pra avó, ela pode muito justificar muito mais facilmente que aquilo ali foi um engano, que aquilo ali foi sem querer, ou simplesmente enterrar isso tudo e matar quem tá em volta, sem deixar ninguém saber. Mano, que é o
0: que já acontece na sociedade, né? A pois galera, é. os homens pois fazem, fazem merda. É. Pois e é. Isso aí, cara, que o Emils falou é justamente... Porque é, é muito mais fácil você, você passar um, um panão pro, 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 pro cara branco e tal. É, o herói fodão. Eu acho que os, o, o Homelander, ele é uma representação dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vai onde ele quer e faz o que ele quer. Exatamente, e, é e isso e ninguem, pra mim. E ninguém, ninguém impede Total. isso, tá ligado? É, outro, outro, outro paralelo que eu vou fazer foda-se, é, é, a gente teve a primeira presidenta mulher do Brasil, ela fez um bagulho, que Quem todos que os mesmo? presidentes já fizeram, todo mundo sabe, é a Dilma né, então todos os outros presidentes já fizeram, nunca foi classificado como crime, aí pra tirar a presidenta, a mulher do poder, foi classificado como crime, inclusive o vice endossou isso, o vice assumiu Fez a mesma coisa e ninguém fala nada. Ninguém se preocupa com isso. O problema nunca foi a questão da, 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 do crime que a Dilma cometeu. No caso, não cometeu. O problema é a questão que ela é uma mulher que ela tá num lugar que ela não devia estar.
3: Tá. Mas é eu não, não acho ruim isso. Eu acho que tem um momento oportuno pra série não escancarar. Mas vamos ver. Às vezes isso vai acontecendo também. Os produtores... Tem as histórias definidas, né? Não fala de escancarar, mas deixar um ponto claro. Que talvez seja isso que vai acontecer. Porque a sociedade, ela pensa de, de duas formas diferentes. Eu não vejo a mesma coisa que você. Às vezes, ninguém vê as duas coisas iguais, né? Toda história também tem dois lados e tudo. Mas eu, eu, eu falo como a figura das mulheres nessa série me incomoda. E, e eu acho que... O propósito da série era esse, de incomodar, porque igual vocês estão falando, é muito mais fácil passar pano para um homem do que para uma mulher. Falando da, da figura da mulher na série, eu achei legal que eles tentaram mostrar que nem todas ali eram filhas da puta, porque se for analisar as mulheres da série tirando a Stormfront, né, que tem a rainha Maeve e a, a Starlight, elas são filhas da puta de uma forma, mas elas tentaram ajudar. Até a outra que morreu, que era Pop Cola Ela tentou ajudar O, o A-Train no momento dele Do vice e tudo E, e sabe, tem um, um lado Bom que é na série das mulheres Mas como mulher eu sempre fico puta Quando alguém Faz isso e o cara na série tá lá De boa assim, tipo, chupa meu pinto Nada tá acontecendo É porque pro cara não acontece nada, né Eu acho que...
1: É, Essa que é a crítica pra mim
3: você tem que ter muito
2: cuidado quando você está fazendo um filme ou qualquer coisa desse tipo, que é o que a Monique acabou de falar. Que isso... Você está passando uma mensagem, véio, querendo ou não. É,
4: eu acho que sobre essa questão de só ver, sem, sem pensar a respeito, eu acho que a própria série questionou isso, porque tem um episódio, não é? Mas que começa com o um cara vendo essas reportagens, e aí ele começa a idolatrar a Tempeste, e aí, ele fica vendo, fica vendo, heroína, heroína, e ele acaba matando um cara, tipo assim, por impulso, porque ele foi muito na onda dela, sem questionar tudo que ele tava vendo na televisão. Então, eu acho que isso foi uma crítica a, a tipo assim: você só vê sem questionar nada. é calado e aqui toma aquilo como verdade, age de acordo com aquilo que você tá vendo.
0: Você falou foi uma das coisas mais fodas que eu, que eu achei
1: na série. Pra mim, sério, esse, esse primeiro pedacinho de episódio eu já fiquei, eu pausei e absorvi a série e fiquei tipo assim. Caralho.
3: Aí tá vendo? Deve ser porque eu não vi essa parte, eu só li depois esse episódio.
0: Isso que a Karen falou, eu acho eu acho muito foda esse episódio, eu acho muito foda, é muito foda é isso que mostra. Que mostra, a série fala também, né, da ascensão do fascismo, não só aqui no Brasil que tá acontecendo, nos Estados Unidos, na Europa também. E, e, e fala muito disso, né, da, da galera que, que vai na, de, de massa de manobra É o mano que quer ser herói ali, tá ligado? Que é o mano que acha que o imigrante, é, todo imigrante uhum. que vem da Venezuela é um bosta Todo imigrante que vem da, do Haiti é um bosta
1: Quem vem do Iraque é... é... Terrorista Terrorista
0: A tia que com uma banana no frentista do Haiti em algum lugar aí no Brasil É, é, é o cara que mata os imigrantes no, nos Estados Unidos É uma representação disso, tá ligado? Muito foda, esse episódio é muito foda e eu adorei que você falou disso, porque é uma coisa que eu esqueci de falar e é muito foda. Uma das melhores cenas da série é essa.
2: É, deixa eu voltar então um pouquinho disso que a Mani tava falando, porque o que, que eu vi muito desse, desse negócio da, da tempesta, porque... Eu fiquei muito incomodada no começo por ser ela, sabe? Porque eu sei que nos quadrinhos não é uma mulher, é um cara. Que tem esse, esse lugar, né? Exatamente. E eu fiquei muito incomodada no começo. Eu fiquei tipo, velho, não faz sentido. Por que, é que tem que ser uma mulher? Por que, é que eles têm é que deturpar nossa imagem mais ainda? Que merda, por quê? E eu comecei a pensar em algumas coisas que me irritam muito em algumas mulheres. Que é, por exemplo, o feminismo radical. Que leva em conta apenas as coisas que são boas pra elas e que... Tipo assim, é um feminismo burro que eu, eu sempre falo aqui nos episódios Que eu odeio isso, feminismo burro Que não leva em conta classe, não leva em conta gênero Não leva em conta
1: Muito seletivo,
2: né? Raça, não leva em conta nada E só leva em conta o que, que é importante Pra aquela pessoa naquele momento, sabe? Que é por exemplo aconteceu... É a feminista que acha que militar é sair com peito de fora é, Exatamente é e, e pode ser isso, mas não é isso sabe Não é sobre isso Pode ser, Ela pode usar disso, mas não é sobre isso e é uma coisa que eu sempre fico puta, cara. Por exemplo, o negócio do Big Brother, que eu sempre vou voltar nessa tecla. Por que que tiraram o babu e deixaram uma mulher rica e branca? Não faz sentido nenhum, cara, não faz sentido nenhum.
0: Duas, no caso.
2: E é o feminismo burro, é o feminismo radical, que não pensa e que não quer pensar. Muitas vezes não quer pensar. E eu vejo muito isso na Tempesta. Que é uma mulher que o tempo todo ela ficava falando para as meninas assim, não, mas eu tô do seu lado, igual com a rainha, meio direto ela falava essas coisas. Não, mas a gente, a gente tá junta e não sei o quê. Só que a gente tá junta pra quê e como, sabe? Porque as mulheres negras daquele prédio ela matou e não teve dó nenhuma. Então assim, até que ponto vai o feminismo? E isso foi uma coisa que me fez refletir demais, velho. É claro que a posição dela ainda me incomoda um pouco por ser uma mulher, mas me deixa um pouco, eu não vou dizer feliz, mas assim, me deixa um pouco contemplada também das pessoas verem que existe um feminismo burro, que a gente precisa pensar mais sobre isso, sabe? Sobre como é as coisas estão sendo feitas e como que os movimentos têm que existir, sabe? Nem sempre o movimento feminista precisa existir só pra um tipo de mulher. Porque já foi muito tempo, assim, não dá mais pra ser desse jeito. Ô, Japa, eu acho que você fez uma
5: alusão maravilhosa citando o Big Brother. Porque, tipo assim... É aquela parte ali delas gravando o filme e tipo, as mulheres dão conta, não sei o que, estão comprando uma briga. Aí você olha ali, aquelas três mulheres do estereótipo perfeito, né, de mulher. linda e Aí puxa lá naquela treta do Big Brother lá, que todas as mulheres juntaram, tal, em defesa da Boca Rosa. Nossa, meu Deus, que lindo. Aí virou e colocou a Marcela de fada sensata lá num pedestal. Então, tipo assim, colocar a Marcela num ponto de a mulher que carrega o feminismo nas costas, a representatividade feminina, e depois passou a coroa para Manu Gavassi, colocaram elas numa posição burra, porque, tipo assim, elas não estavam ali nesse, nesse intuito mesmo, elas, só assim, seguiu a onda ah, tá, eles querem me colocar como a feminista referência, então eu vou ser, igual você falou acaba sendo um feminismo burro que tira o merecimento de, de toda uma luta ali por trás por que não a Thelma que ficou lá até o final, por que, que ela não pode ser um exemplo, por que que é a Manu Gavassi pois é, e é a mesma coisa é, essa parte que você falou, de fazer essa, usar um feminismo burro é essa a ideia que a Stormfront, ela compra pro lado dela a gente tá junta mas até onde eu quero te levar, entendeu? Ela não quer carregar qualquer mulher nas costas. E tipo assim, com certeza. É claro que não mostra, mas se ela tivesse, por exemplo, naquela cena que a Starlight sai do banheiro e encontra a Maeve, ela teria a mesma reação que a Maeve teve? Eu duvido muito, velho. Porque o papel da Stormfront ali é pagar pau para todos, para ela conseguir o espaço dela, sabe? Para falar, eu sou sua amiga, mas você vai ter que ser meu amigo também. Eu faço isso por você e você faz isso por mim também. Mas só pra quem ela quer. Tanto que eles colocam a parte do racismo dela muito tio naquela conversa do... Lá naquela igreja maluca lá. E ele fala, ah, porque ela tem problemas com o A-Train. Ela tem problemas. Não que ela... Odeia ele por ele ser preto, sabe?
2: Eu fico muito puta porque é um desserviço. E é claro que também entra naquele ponto que a Monique falou do cuidado. Porque é muito delicado você tratar desse assunto. Porque muita gente pode pegar esse discurso dela e falar assim. Ah lá, as feministas. Olha o que, que as feministas fazem. E não pensar realmente o que, que tem ali por trás. É, então assim, é uma faca... De dois, eu não sei a palavra, mas assim... Gumes. Você pode dar um, um tiro no seu próprio pé. Mas eu vi muito disso, sabe? Isso foi uma coisa que, que me deixou muito reflexiva, assim. Que eu fiquei pensando, cara... Ela é uma escrota. E, e ela tá fazendo um desserviço. E tem muita gente que faz esse serviço sabe? Então eu não sei se as pessoas vão pensar assim, igual a gente tá pensando aqui. Mas... Eu achei um bom ponto.
1: Meu problema é... Pra mim... É que a série leva em consideração a inteligência das outras pessoas, né? Que é pra parar e pensar... Ela não tá falando que ela é Dê Negro porque ela é mulher, né? É porque ela é nazista, ó... Ela não tá falando que sei lá, que o feminismo é isso e isso e aquilo porque ela é uma mulher, é porque ela é uma feminista radical, tá ligado? Então, tipo assim, é você colocar, a o dar nome aos bois, tá ligado? É você saber que ela tá fazendo isso, por isso, isso e isso. E isso é a série considerando que as pessoas têm maturidade, têm inteligência pra direcionar esses tipos de coisa. Então, é... é isso Eu acho legal esse tipo de coisa por você direcionar a série pra quem, pra quem consegue ver isso. Porque é o que todo mundo paga pau nos filmes foda e nas coisas mais par Que a galera não entende, tá ligado? O problema é a galera entender errado O problema não é a galera não entender Então, tipo assim Ou você complica demais e não vende pra todo mundo Ou você deixa o bagulho mais assim Pra quem pegar, pegar
3: Mas eu acho que tem que ter mesmo Eu sempre falo isso no Cine Confraria Quando a gente assiste algum filme Que tem que pensar E que a pessoa pode interpretar De A ou B Ou pode não entender tem que existir séries e filmes que façam a gente pensar, mesmo que a gente não entenda o lado que o diretor quer ou que o seu amigo viu e, e quis que você visse, porque senão tudo fica muito mastigado. E é o que você falou lá no começo, né? Se você pega uma série dessa e você mastiga certinho todas as informações para mostrar que o fascismo é errado, que tem racismo sim acontecendo, que o feminismo precisa ser pensado, vai ter esse nicho que as pessoas que não gostam não vão ver, e se você faz ao contrário, eu não teria paciência de ver, mas é é mesma abordagem, e tá muito cedo pra falar a série duas tem temporadas. só dois episódios do, duas temporadas, né mas uma coisa que vocês estão falando e eu lembrei também, sobre mulher ainda na, na série é... eu acho que, não, não sei se vocês vão concordar, mas a esposa do Butcher por exemplo, do Bruto é, quando ela some e a gente vai desenvolvendo a narrativa com a série, que a gente vai descobrindo aos poucos o que aconteceu com ela. Gente, ela foi estuprada. Isso é mencionado duas vezes na série. E quando é mencionado, uma, uma hora é uma fala que o cara conta pro Rio e aí é isso. E a outra é quando ela fala que ela não quer ir embora daquele lugar do vote, porque... Ele, ela foi estuprada assim mas ela não contou pra ele porque não queria que ele fosse atrás do Rumbland. Beleza, eu entendo que talvez não era o, o núcleo da série falar e abordar mais profundamente sobre isso, mas assim, é um assunto sério, que mesmo a série sendo leve, entre aspas, ela não mastiga as coisas, você não tem ninguém falando sobre isso, você não tem ninguém... Nem fazendo uma sátira ou uma brincadeira com o Homelander e indo lá visitar a mulher que ele estuprou e que teve o filho e ela decidiu ter porque ela quis criar. Tanto que tem uma hora que ela pede pra ele ir embora, né, da casa dela e ele fala que não e ela menciona uma vez, sem usar a palavra estupro, fala assim: Você lembra do que você fez comigo? A ele, eu não fiz nada, eu te dei um filho. Isso foi tão pouco falado que quando eu tava terminando de assistir,
5: eu perguntei ao meu namorado foi assim: Mas espera eles chegaram a falar se ela foi estuprada ou se, se foi consensual? Porque eu não lembrava uhum. mais. Porque foi, foi falado muito breve, sabe? Não deu
3: a relevância que deveria dar mesmo, não. Você tem razão. Sim. Esse foi um dos pontos que eu achei mais, assim, tipo, de, de supérfluo. Que poderia ter falado mais um pouco. Mas, fora isso, eu acho que é uma série foda também. Eu, eu, eu acho que, pra gente... É importante a gente lembrar que quando a gente assiste... A gente se incomoda com a série... Quer dizer que a gente ainda tá no lugar certo, sabe? Sim. Porque assistir a série e achar que é normal... igual você falou, mas tipo achar normal é mesmo histórico. e assistir e dar risada... Aí tem alguma coisa errada, sabe? Não, eu não tinha pensado nisso. Real. Real.
2: Eles, eles dão muita pouca importância para isso. Quando falam, né? É. Eu acho que a única cena que eles... que é, Eu achei essa cena muito forte, inclusive... Que eles abordam o estupro... É... A cena que o profundo é estuprado. Que a mulher enfia a mão nas guelras dele. Essa foi... A Nossa. cena que foi mais forte pra mim em relação a estupro. Porque... Fica, ficou um negócio meio assim... Olho por olho, dente por dente. Eu achei. É, foi sabe? muito isso. Eu
1: achei muito isso também. Eu achei... Eu fiquei até com um pouco de medo no final dessa temporada, inclusive. que eu que fiquei com medo de ter o... Um, a redenção... Dele na segunda temporada. Que eu já tava tipo assim... Mano do céu. Não tem que ter redenção pra esse cara não. Pelo amor de Deus. Tava Sim. caminhando
5: pra isso. E né? aí não teve,
1: né? Realmente não teve.
5: Eu acho que o ponto que a Monique colocou... Tipo assim, realmente é muito importante... É, você pensar que... A Stormfront talvez tenha colocado... Tem sido colocada, né? A personagem como mulher. Com um propósito. E foi um propósito que feriu, né? Toda uma luta. Eu concordo. Mas eu acho que ainda... Tem uma parada pra rolar? Porque pensa bem, no começo da primeira temporada, você foi vendo que todo mundo era cuzão. O último que você viu foi o Homelander. Porque até então, ele tava, tipo assim, acima de qualquer suspeita, né? Ele tava sendo todo bonitinho, todo certinho, aquele super-herói é, correto, né? Ele deu aquela impressão de ser totalmente correto mesmo. Como é que eu vou falar? Ele tava num pedestal, sabe? Aí depois que você vai vendo naquela cena do avião, que ele derruba o Nossa avião, cara... Cena,
2: puta que pariu. Aquela
5: cena, você vê que nada é o que você espera, sabe? E a tempesta, eu lembro que meu namorado até mostrou um negócio assim... Poxa, que envelheceu mal. Uma pessoa idolatrando ela. E depois você vê, ela vai mostrando a verdadeira cara dela aos poucos. Tanto que quando eles começam a mostrar a Dali... É, eu sei o nome dela... Quando ela, ah, era ela tinha, é verdade,
2: eu não lembro também mas ela Liberdade. tinha nome, isso
5: aí tipo assim, quando começa a mostrar ela, aí ela bate em uma pessoa negra, aí você já começa a formar o caráter dela na sua cabeça foi ainda muito mais devagar do que o choque com o Homelander porque o Homelander durou ali um episódio. A tempesta foi toda sendo construída até chegar no auge e você falar, filha da puta nazista. Ah, eu
1: não tive isso. Eu Tua queria ter te essa experiência.
3: Cretina. Eu também, porque na hora que ela matou os negros lá naquele prédio, eu já fiquei assim, mano.
1: Eu não. Eu no trailer, quando ela apareceu, eu já liguei com, com o cara dos quadrinhos e fiquei tipo assim, caralho, será que ela vai ser racista? E eu fiquei esperando o momento. Ai, ainda bem que eu não li quadrinhos. <risos> Aí quando ela joga o, o, o. Quando ela joga o cara na geladeira, eu fico, ah, é mesmo, é mesmo, olha só.
5: É, eu também.
1: Eu não, eu não
0: li os quadrinhos e na hora que acontece isso aí eu achei bem bem bizarro porque Nossa. ela tava parecendo tipo ser ser super da hora né é, é o que é o que a Lava falou aí tava todo tipo assim no, no começo tava todo mundo achando ela da hora que ela ela tava tipo indo meio batendo no, de frente com a Vota e tal com a, com a Starlight cabelo, é e com a, com a Starlight ali no, no começo Aí tem esse segundo ou terceiro capítulo lá que ela mata o irmão da Kimiko e no prédio. Seu China. Uhum. Aí eu tô assim, eu tô assim vendo. Aí ela mata a galera negra de graça, eu fico tipo.
5: Hã? Tipo, o quê? Eu. Puta Sim. que pariu, ela é racista. E tipo assim, teve uma parte. Teve uma parte que eu ainda pensei. Falei assim quando era. Nossa, precisava mesmo de alguém pra eu bater de frente com a Homelander. Ué! Uh! <risos>
1: Bater de frente em quem é mais escroto ah. <risos> Isso aí foi totalmente
0: tudo, tudo que acontece nessa série é intencional mano. Isso aí foi totalmente intencional De, de pegar um, um personagem é, Pra tipo Botar na nossa cabeça ó, Isso aqui é uma pessoa tão foda quanto o Homelander Será que eles vão entrar em atrito? O ego deles também é grande igual ó. Eles podem vir a entrar em atrito Ele é um cara, ela é uma mina Ele é fodão, ela é fodona é, eu queria falar duas coisas, que eu acho que a, a, a Stormfront não é nazista, não é feminista por nenhuma, eu acho que ela só se, se adequa ali a, ao... Eu também acho que não ao que tá na vibe no momento. É, tanto, que ela tem, tanto que ela tem todo um time de, 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 de relações públicas atrás dela, né? Que faz os, os as fake news memes dela, né?
2: É verdade, a gente é, vai entrar nisso ainda.
0: E, e aí, tipo assim, é, eu acho que ela é feminista, totalmente feminista de fachada ali em nenhum momento depois que a gente descobre que ela é um lixo, eu passei a pensar não, ela era realmente uma feminista que tava com as mulheres. Eu não acho que ela é uma, uma feminista radical, por exemplo. Eu só acho que ela... Tava, tava ali agindo por, por coisas que eram a conveniência dela.
5: A militância dela é, eu não vou usar maiô e nem cachear meu cabelo. E acabou, te, entendeu? Tipo, não passou disso.
0: Eu, eu não acho que ela tava, que ela realmente tava lutando pela causa tá? e tal. Eu só achei que ela tava tipo assim, é, eu vou me vender como uhum. essa heroína, tá ligado? Tanto que é, eu, mano, essa série, ela, ela é toda interligada. Todas as obras, né? Série e... e... Filme que se preze e se interliga no final, no meio, no, no, no sétimo, no primeiro, terceiro episódio. O, 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 o Frank Edgar. O Frank. Não, como é que é? Stan Edgar, né? O dono da volta ali na hora que ele tá falando com o um cara na igreja. É, o cara na igreja, tipo assim, pergunta, mas ela não te preocupa. Não, o. o não sei se é o, Butcher, se é o diálogo dele com o Butcher ou dele com o, o cara da igreja. Você é, sabe quem a Stormfront é e ela não te preocupa, não? Você sendo quem você é, um homem preto?
1: Isso é o diálogo dele no final.
0: É, Como... eu Nossa, sei quem ela é, eu sei que, que eu, eu tenho medo dela, mas ela vende. Ou seja, ele tá cagando pro, pro fato dela ser nazista.
1: Não, ele ainda fala isso ainda, ele fala, isso é o. São os negócios, né? Ele fala isso,
0: mano. E tipo assim, eu acho que ela também é isso, ela é nazista, ela é, ela é filha da puta, ela é fascista, ela é provavelmente machista, porque quem é, é, é fascista, nazista é machista, e, e ela só tá se adequando ao personagem. É, outra coisa que eu anotei é que. As duas únicas heroínas da série inteira, aparece o E-Train, aparece o Black Noir, o, o Deep, todos eles estão de roupa o tempo todo. Não sei se vocês pararam pra reparar nisso. As duas únicas que, que, das heroínas que aparecem é, com roupas de humanos normais é a Queen Maeve e a Starlight. Eu acho que a série usa disso pra mostrar, tipo, olha, elas são heroínas também, mas olha elas aqui, elas... São os que têm um lado mais humano, talvez. Então acho que a série usou desse artifício de botar elas em roupas civis pra... Pra, pra, pra mostrar que elas são, são humanas, entendeu? Que elas... As duas únicas mulheres do grupo São as únicas que tem um, um, um pingo de humanidade, né? O Deep é um estuprador filha da puta O A-Train é um pau-mandado que faz tudo que o que o Homelander manda O Homelander é um desgraçado O Black Noir é um desgraçado Tipo assim, todos os heróis o tempo todo de roupinha E as duas com esse lado mais humano
1: Mas eu não sei se eu concordo muito com isso daí, não Porque eles mostram momentos de humanidade em de vários heróis, e esses heróis usam roupinha como a questão do, do Homelander com abandono paternal, né, que nem é um abandono mesmo, é a falta de paternidade total, e o bagulho do Ray Trane que eu mais quero falar de todos que é principalmente, igual o Lucas falou, que tudo nessa série tem tem um motivo, né, as coisas não acontecem é, por acontecer, igual o poder do, do, do Ray Train já faz muito sentido com quem ele é na sociedade, tá ligado? Eu, como cara negro, desde que eu nasci, eu tô aprendendo que eu tenho que correr atrás do que eu quero, tá ligado? E é o corre, eu falo disso o tempo todo, é o corre, o tempo inteiro é o corre, tá ligado? Então, tipo assim. Pra ele conseguir o que ele conseguiu, ele teve que correr atrás, mano E você só vê o tanto que é importante que ele conseguiu Quando ele fala que quem vem de onde ele vem Pra quem vem de onde ele vem, o dinheiro é extremamente importante, tá ligado? E isso é humanizar muito o, o, o personagem Não é só falar de fraqueza ou qualquer outra coisa do tipo. Mas, igual a, a Queen Maeve. A Queen Maeve, ela teria continuado de boa como, como super-heroína, eu acho. Se não tivesse tocado na guria que ela quer. Que é na guria que ela gosta. Se, se ela tivesse a guria que ela gosta e tivesse ficado de lado. Se não tivesse enfocado nela. Se Homelander não tivesse achado ela. Eu não tenho certeza se ela iria ir contra a, a Stormfront, não. Ela foi contra a Stormfront porque ela tava de saco cheio. Então, tipo assim. É, nesse quesito é, de. Mostrar a humanidade de super-heróis É o que eu penso Desde que vocês estão falando do início Que vocês estão falando que a série tá aí pra mostrar Que todo mundo é filha da puta E eu acho que não é isso, eu acho que a série tá aí pra mostrar Que todo mundo é humano, tá ligado? É, é pegar pessoas normais E dar poder pra elas Isso acontece na sociedade Nem precisa dar poder de verdade Poder de HQ, poder de voar Poder de queimar as coisas com os olhos Só você dá um pouco de dinheiro que você vai ver o cara se tornar um filho da puta Com um piscar de olhos Você dá um, um, mais seguidores no Instagram Você dá engajamento pra esse cara Esse cara vai virar um filho da puta, mano É, é tipo assim, rápido demais Como as coisas acontecem É, é igual o, o ditado fala mesmo Você né? dê poder a um homem que você vai conhecer ele realmente, mano Então, acho que a série faz isso Ela dá poder pras pessoas E não é só poder de Compound V É poder, tipo, do, do Bruto Quando ele tá indo contra o Black Noir Que ele fala, ele tem o poder de derrubar a Vods ali, tá ligado? Falar, tipo assim Não, ó, eu sei a merda que tá acontecendo Eu vou explanar pra todo mundo isso, isso, isso aquilo. e aquilo E ele se sente no, no, numa, numa relação de poder muito grande ali E você tá vendo na série inteira Como que o Billy é um filho da puta E um cara que tem esse complexo muito grande com o poder, principalmente.
0: Eu achei isso aí, tudo que você falou, muito foda.
4: Eu concordo muito com isso que você falou e eu acho que até na Tempeste mesmo, muita humanidade nela quando ela fala da e quando
1: Sim. ela vê aquele
2: verdade, neném. É verdade. Sim. É. é verdade.
0: Tem uma cena que eles estão, acho que no protesto ali, que eles, que eles veem. A, ela e o Homelander estão juntos, aí ela vê uma mãe com a filha, aí ela fica tipo, meio balançada,
1: tá É. O Homelander também tem alguns bagulhos de paternidade durante o programa, tanto que ele chora. Você viu o Homelander chorando no final, que é um bagulho meio bizarro. É. Que ele fala que chora mesmo, mas né? Você não acha que essa
0: cena vai acontecer mesmo? Eu acho... Eu, 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 eu discordo de uma coisa que você falou, que é da Queen Maeve. Eu acho que ela ela, tá, já, ela já, já, tá, já tá indo contra há muito tempo. Ela só faltava o gatilho, né? Que foi o bagulho da, da mulher dela. Mas eu acho também que o bagulho da primeira temporada do avião mexeu muito com ela a, a, a ponto de, 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 de querer fazer ela jogar a merda no ventilador. Tanto que ela...
1: É, mas mexeu muito com ela até que ponto? Ela podia ter procurado essa caixa preta em qualquer outro momento Ela só foi procurar quando a guria dela Tava em perigo, tá ligado? É aquele bagulho de tipo assim é, Até quando você vai ficar esperando ser a, a pessoa Ser gatilhada, entre aspas Tá ligado? O movimento tá aí pra todo mundo Tá ligado? Você, não adianta você ter Só o conhecimento, você ter o impulso Mas você não ir lá e fazer de impulsos todo mundo vai morrer do mesmo jeito, tá ligado? Se você não for lá e fazer o bagulho...
0: Ah, mas isso aí, muita gente, mano, É, é ver o que tá rolando, ver o que que pega, mas não, não, não age enquanto não, não
1: atinge o seu cu, tá ligado? Exatamente, é exatamente isso aí que eu tô falando, que eu acho que ela é filha da puta nesse ponto.
4: Mas eu não acho que seja só isso, não. Eu acho que tem a ver também com a força. Porque, tipo assim, era só ela, aí veio a é, Estrela, é, aí isso. depois surgiu essa outra menina aí, é que com o Nico sei falar o nome dela, quimico, é. quimico, e... Ai, que molido, mas tipo lindo, assim, né? Ai, tem Deus. a questão da, da, de você se sentir forte e amparado parado pra fazer alguma coisa também isso, porque não tá tipo sozinho, assim, né? eu, eu percebi eu vi, assim, ela se sentia muito impotente frente ao capitão para isso
0: é, realmente,
4: entendeu, então tem, realmente tem a parte dela ser fusona, dela proteger o dela e, e boas mas eu também senti que tem a parte do tipo assim dela se é forte o suficiente pra enfrentar ele e boas
0: é, não, e inclusive Tipo assim, vamos pensar Quanto tempo que os sete existem, tá ligado? Não é mostrado na série, mas ela tá aturando Tomando porrada do, do Capitão Pátria E vendo o quanto ele é desgraçado e o quanto ele é poderoso Para um caralho, ele é muito quebrado Há, há, há muitos anos, né? Então ela tipo assim, ela não vai simplesmente bater de frente com ele Porque ela sabe que ela vai tomar um pauzinho dele Porque ela sabe que ele vai matar ela, matar quem, quem ela ama Tá, é... mas o
1: principal disso tudo não é isso Ela não vai pra cima dele porque não é relevante pra ela Ah, eu não acho, não acho eu mesmo Eu tenho certeza, a série mostra isso pra gente Não é relevante pra ela ir pra cima dele em nenhum momento Tanto que quando ela sente no coração, ela ainda fica É só quando toca em alguém que ela ama Que ela vai querer ir pra cima em todos esses momentos ela não vai, cara Cara, eu
2: tava, tava muito na, no seu pensamento também Mas esse negócio que a Karen falou Tocou meu coração real, velho
1: Eu até entendo, mas eu ainda não acho Que eles derrotariam o Homelander Mesmo se todo mundo se juntar
2: Só a gente sabe o quanto que é foda Pra gente passar por situações Muito difíceis e não conseguir sair Daquela porra então, isso que a Karen falou, realmente... É,
0: a Karen, ela falou o que eu pensava que eu não tinha falado ainda. Mas é, é, é justamente o que eu penso é o que ela disse. O que eu penso é o que ela disse. É isso aí. Não muda em nada.
4: Mas assim, no final também, você vê que a mulher já largou ela. Já vazou. É, e realmente. mesmo assim, pra salvar o, o Billy Bruto e o menino, é. ela ameaça o...
1: Pra salvar o Billy Bruto e o menino? Ou porque ela não tem mais nada a perder?
4: Não, não ela tinha alguma coisa a perder aí.
0: Não, mano. Ela, ela fala, velho. Ela fala, deixa eles em paz. Me deixa em paz. E deixa todo mundo em paz. Ela literalmente fala isso. Ela deixa eles em paz, me deixa em paz. deixa todo mundo em paz. Ou eu vou divulgar essa merda.
5: Mas sabe o que eu acho? Tipo assim, tem a ver com o que a Karen falou de, tipo... A gente, que é mulher, a gente sabe quando você não tem voz. Quando você tem que baixar a cabeça. Você sabe, velho. Infelizmente, você sabe. Você sabe... Cê sabe. É que para aquela pessoa, para aquele homem Que tem local de voz, você não tem moral Então você tem que ficar calada É muito difícil você ter culhão Pra peitar alguém que tá relativamente É superior a você É difícil, mas por outro lado Ela tava um pouco Acomodada na situação é Tanto que, que quando ela reage É sempre quando não tem alguém vendo Então ela reage ali pra salvar A Starlight do Black Noir, do Black Noir Mas não tem ninguém vendo ela ela vai lá dar porrada na nazi Porque não tem ninguém vendo ela O empurrão pra ela fazer alguma coisa Foi quando machucou a Helena E quando ameaçou a, né, ela Tá lá com a Helena e tal Nesse momento ela falou Mano, não dá e eu vou dar um jeito Porque senão ele não vai deixar a gente em paz É isso que eu falo Foi só aí que ela resolveu fazer alguma coisa, sabe? Porque por mais que ela Esteja numa posição mais vulnerável Comparando com o Homelander Faltou
1: Motivação.
5: para mim, até aquele momento, ela não tinha a motivação certa para peitar ele.
1: Porque ela tava acomodada.
3: Eu não sei se eu consigo concordar com o Emilson muito, porque... Eu já tive uma situação que eu tive que reagir sozinha. Tinha várias outras mulheres perto de mim. E ninguém quis ajudar para reagir. E o que acontece é o que a maioria das vezes acontece. que acontece quando a mulher reage sozinha. Ela é demitida, ou ela é ameaçada, ou ela é perseguida, ou ela é chamada de louca, ou ela é chamada de encranqueira, de brigona, de problemática.
0: Ou ela apanha, ou ela é assassinada também,
3: né? É, entre as piores coisas, né, que acontece. Mas, é, eu não sei se eu concordo com isso, porque eu não sei se vocês vão lembrar, na primeira temporada, quando a Starlight acabou de entrar no set, ela tá no banheiro e aí ela fala assim pra Starlight... Você, uma de nós precisa ser a pessoa que bate de frente e precisa ser a mulher boazinha. Você não pode pegar o meu lugar porque eu já sou a mulher má por aqui. E quando ela fala isso, deu pra ver na cara dela, tipo, na atuação dela, né? Que o que ela tava querendo dizer é que uma das. Ela não podia enfrentar o, o homelander ou alguma coisa pra proteger outras pessoas. Ela fala, né, que o papel dela ali já era pra ser a mulher mais forte, foda, que controla tudo. E que o papel da Starlight poderia ser a de quem bate de frente com o sistema, porque ela não queria ser, tipo assim, eu não sei explicar, mas esse diálogo pra mim fez muito sentido, no sentido de que a rainha Maeve, ela não tava nessa posição porque ela tava confortável. Ela tava nessa posição por medo e de não saber como reagir, porque no decorrer da série a gente vê que ela vai tendo mais, mais desenvoltura, sabe? Tipo, ela vai ajudando cada vez mais, só que aos poucos. Ela não vai fazer igual a Starlight que, beleza, o menino mentiu pra mim, mas foda-se, vamos lá, vamos acabar com o sistema aqui, vamos acabar com a VOT. não... Ela não pega e faz isso, mas na hora do avião você já vê que ela fica batida pra caralho. Ela vai visitar a mulher que ela amava e tinha abandonado por causa do Homelander. Depois de muito tempo, parece que foram alguns anos, né? Depois disso ainda tem a situação que tudo que o Homelander faz, que pega na mão dela, por exemplo, no evento. Ela tá se mostrando que ela não tá confortável. E a gente tem que lembrar que mesmo que a Starlight tava ali, ela tinha acabado de entrar. É essa posição da mulher mesmo. Ela tá... Ela tá numa posição que todos nós já tivemos, né? Infelizmente, de uma pessoa que é numa hierarquia maior que a gente no trabalho ou em algum ciclo social. E mesmo que a gente é foda pra mulher, né? Ela é uma mulher foda, ela é tipo uma mulher maravilha, forte pra caralho. Ela não tem força suficiente pra enfrentar aquele homem. Porque ela comenta em outro. Ela comenta em outro episódio até que. O cara que gostou dela no evento do Oscar e senta do lado dele. Dela? O que, que o Homelander faz, velho? Porque o cara tava batendo papo com ela. Ele quebra o corpo do cara, tira, põe a cabeça dele de um lado do quarto e o corpo de outro. Imagina como que é pra ela, mesmo sendo super-herói foda. Como que é pra ela reagir? Não é fácil.
0: Como é pra ela cogitar bater de frente exatamente. com ele, né? É, isso que você falou é muito foda, que eu acho que a relação dela de, de, é uma relação tóxica, né? A gente vê quantas vezes aí, a, 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 um caso de, de mulher que, que foi assassinada, depois de apanhar várias vezes pro marido, né? Eu acho que o, o bagulho da, da Maeve é totalmente isso, tá ligado? Eu acho que isso aí que você falou é, é exatamente é perfeito. Ele tá completamente dentro da cabeça dela E, e ela, tem, ela tem A todo tempo esse pensamento Tipo, eu quero fazer alguma coisa Mas se eu fizer, eu vou morrer, eu tô fodida
3: Ou ele vai matar alguém que eu amo né?
0: Justamente, eu acho que é por isso que ela não age Entendeu? Mas aí depois ela se sente Mais embasada, mais apoiada
3: Sabe como isso fica muito claro? É, gente, ninguém falou Mas a mulher lá, que eu esqueci o nome dela A loira, que era dona de tudo Tipo assim, a eu isso fica muito claro e evidente com a relação que ela tem com o Homelander. Tipo, o cara na hora, do, na hora H de proteger ela, o que, que ele faz? Ele queima a o, cara o dela. cérebro <risos> dela, a cara dela inteira, sabe? Isso, tipo, muito boa. E, Nossa, isso foi muito chocante. E ela era a pessoa que a gente achava que ele se importava que tinha um
1: que controle que controlava ele, ele né? um mínimo de controle então
3: você, vê, você via na cara dela também que quando ele chegava no escritório ou é. quando ele tava observando ela que ela não tava muito
0: confortável, confortável. Ela, ela tinha uma, um, um pouco de controle mas ela tinha muito medo também né
1: Total. Igual qualquer pessoa do planeta perto dele Qualquer um e Tirando é. o povo, todas as pessoas que se conhecem Minimamente ele, você pode ver Como é que fica tenso quando ele entra na sala Quando ele discorda Sim. de alguém Quando ele faz qualquer coisa do tipo O clima muda na hora As pessoas começam a ficar tipo assim Caralho, esse cara pode me matar aqui agora E é o que ele fala Se você vazar isso daí, eu vou matar todo mundo do planeta E o que que impede ele de fazer isso?
4: A rainha Maeve, além do medo dela E dela estar acomodada Eu acho realmente fez ela cair em si não foi só falta dela ter caído em si sabe de que precisava mudar de que ela precisava fazer alguma eu acho que foi quando a Helena viu o vídeo e falou com ela que essa é a pessoa é é isso que você faz porque tipo assim se ela que se ela tá condenando o que o capitão Patre faz tá fazendo a mesma coisa então ela é a
0: mesma É, inclusive nessa temporada ela teve um momento né? depois que a Helena sai, aí ela tipo, vai transar com o um cara e a, e a outra menina lá chama chama ela pra fazer algum mexão, alguma coisa assim ela fala tipo, foda-se, eu caguei pra estudo não, não, não ligo mais, alguma coisa assim
1: e é um momento pra mim que ela perde tudo tá ligado? que ela sabe que não tem como voltar é. atrás depois daquilo ali que, ela, que a Helena viu porque tipo assim ela ficaria do lado de alguém que faz alguma coisa daquele tipo e deixa passar em branco, sem falar nada pra ninguém Tá ligado?
5: Tanto que ela ainda fala com a Ashley, é, tem um pouco, pra ela ter um pouco de humanidade, né? Porque se tipo você. Assim, é, o que ela passou é uma realidade normal pra qualquer um, não é uma realidade de um suco. A passão é uma merda e ela sentiu ali o gostinho do fundo da moça.
1: Igual a Ashley tava sentindo o tranco de ter que trabalhar com os subs Sim. também, tá ligado? Que ela vai perdendo cabelo.
5: Nossa, essas cenas dela cheia de cabelo na mão é, porque tava e ela olhando. e percebendo
1: o que ela tá arrancando <risos> o próprio cabelo. Coitada.
4: E da crítica que todo mundo tem com a Tempeste, né? Que ela é. toda essa negatividade, essas coisas ruins que ela é, nazista e etc. Branca. Mas um ponto que eu ainda achei. Sim, é que. Mostrou que você não pode ser bonzinha, baixar a cabeça demais. Porque a única pessoa que enfrentou o Capitão Pato, pode ter quiser que você não vai conseguir nada aqui comigo, que eu sou tão foda quanto você, ou mais, foi ela. Foi Na hora que ele é começou pra cima assim, ela falou assim: então vem, então, me mostra aí o que você é capaz, você não é tudo isso, não. Então, tipo assim, mostrou que, é, às vezes, não é. Não que você tem que ser ruim, mas ser mulher também significa ser levantar a cabeça e falar mais alto de ser firme e falar o Zé, é isso aí, acabou você tem que mostrar que você é forte você tem que mostrar que você é forte que você tá lá e que você é apesar de todas as coisas ruins dela eu acho que isso foi uma coisa positiva para todas as, as mulheres
1: Agora a gente vai falar um pouquinho sobre racismo, né? Tanto estrutural quanto o racismo ativamente, né? Perpetuado, igual a Stormfront faz, que pra mim ficou bem carregado em várias cenas dessa. Dessa temporada de agora Da última teve... Não teve, né? Nem é que teve pouco Acho que nem teve Nessa de agora teve várias falas Tipo... Aí Stormfront falando É, ele até que é bem inteligente é, Sendo quem ele é Tipo assim Por causa da cor dele, né? Quando ela tá falando do chefão Que é o Gus Fringlau Que o, ela e o Homelander estão discutindo Porque ele é muito inteligente E tal Que deve ter sido ele Que planejou fazer A explosão de cabeças, né? Sendo <risos> que não foi A gente descobre depois o Trem Bala falando que quem vende onde ele vem... Dinheiro é extremamente importante... E principalmente a fala do Gus Fring... Quando ele está discutindo com... Não é Gus Fring, mas vocês entenderam de quem eu tô falando... Com o Billy Bruto, né? Stan Edgar... Quando ele tá falando do, do business, né? Que ele fala que esse é o business... Que incomoda ele sim, ela ser uma racista... Mas ela vende, o que ela fala vende... O rosto dela vende... Ele está interessado em dinheiro... Porque caras como ele... Ele fala para o Billy Bruto... é Eu não posso sair na rua... Armado atirando nas pessoas que eu não gosto. Isso é um privilégio que só brancos têm, tá ligado? Então, tipo assim, é, é o papel dos negros e dos brancos entendendo que existe um racismo estrutural nos Estados Unidos ali, tá ligado? Que a representação mor dos Estados Unidos é. Tem o, o bagulho de racismo dela, porque eles já sabem que o Homelander sabe quem que, é, que a Stormfront é. O Billy vê, na, quando ele vê o, a, as entrevistas dos dois na televisão, ele já fala que eles estão transando, por causa do jeito que eles estão entre si. Então, tipo assim, o racismo ficou bem... Todas ou várias coisas ficaram presentes nessa segunda temporada, né? A questão do uso não devido do LGBTQ+, o bagulho do feminismo, do machismo, e, e pra mim o bagulho de cor me tocou um pouco mais. Porque, né, eu sou um cara negro e essas coisas sempre me pegam no, no olho. Então, quando eu, desde a primeira vez que eu já vi o trem bala com o irmão dele, eu já imaginava a história dele, tá ligado? Por que que ele corre? Por que que ele tem que ser o mais rápido? Qual que é a necessidade dele ser o mais rápido de todos, tá ligado? Isso não é só um bagulho de ego, todos os heróis têm o ego deles, mas por que que ele quer tanto assim ser o mais rápido? É porque pra ele ser é a vida dele, tá ligado? Isso é o que fez ele sair de onde ele tava, isso é o que mudou a vida dele e, e isso é extremamente importante pra mim Porque o que motiva ele a fazer o que ele quer não é só voltar pro set É acabar com essa nazi de merda, igual ele fala mesmo Tipo assim, vão lá acabar com essa nazi de merda E, e, e essas, essas falas são muito importantes pra mim Pra mim, pelo menos, eu acho muito interessante esse tipo de fala né? O capitão é meu amigo. Por que eu trairia? Porque você é um safado sem escrúpulos. Não me magoe. Transformou uma racista de merda numa queridinha da América. Que termo você usaria? A tempesta sabe incitar raiva nas massas. Pessoas com raiva querem composto V. Isso aumenta o valor de nossas ações. Olha, eu preferia que o V permanecesse em segredo, mas nós jogamos conforme o jogo. Não é sem escrúpulos, é o um mercado de ações. Só isso. Você se olhou no espelho ultimamente, cara. Porque a tempesta é racista. Incomoda sim. Mas a questão não sou eu. Eu não posso sair por aí atirando como um louco varrido. Esse luxo é só para brancos.
0: É, eu acho muito importante esse tópico de racismo também, cara Porque, tipo assim, meu olho tava muito fechado E eu, eu peguei, tipo É... Tá, os dois caras pretos da série, eles sofrem. Eles falam de racismo, né? É, o Stan Edgar, o dono da VOT e o A-Train. Só que eu não tinha pensado no racismo contra imigrantes também, que vem no sim, caso sim. da Kimiko da, da, da e do irmão dela, e do cara que mata o dono da loja lá, porque ele é imigrante também. E isso é um bagulho muito forte também Tá ligado? E é, eu não poderia falar, deixar de falar também Da cena que eu mais revirei meus olhos na história Que é a, 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 a tempesta falando do, do genocídio branco até o Homelander. Até o Homelander dá, um, dá uma mudada. Não, mesmo. ele olha assim e fala: caralho, isso foi demais, é?
2: não foi, não? Nossa, <risos> gente. Nossa.
0: Cara. Na
2: moral, essa cena foi a coisa mais ridícula.
0: É, essa parte é, é, é muito. É muito foda, mano. Porque, é, tipo assim. No Brasil. A galera não tem a tanta cara dura. De falar de, de genocídio branco igual nos Estados Unidos. Claro que tem. Obviamente, tem. Tem, tem. A gente, inclusive, tem um príncipe na Câmara dos Deputados De príncipe de porra nenhuma Mas é, é, nos Estados Unidos a galera tem mais cara de pau De falar disso, de genocídio branco Não sei o que vocês acham sobre
1: Eu acho certo, acho que tem que falar sobre genocídio branco mesmo É um bagulho, é uma pauta que, <risos> tem, que ser, tem que ser discutida Fico muito preocupado
0: porque eu sou branco E eu, eu sinto que a minha vida está sendo ameaçada, cara
1: <risos> Tipo assim, não é só porque é um bagulho que não existe Que a gente não pode discutir sobre, sabe? <risos>
5: Todas as
2: vidas importam <risos>
1: <risos> Todas as das esportas Que
2: horror
3: a Monique, <risos> ah, é. a Monique morou lá nos Estados Unidos ó Pois é Eu como né, as pessoas Estão escutando esse podcast Não sei se vai saber Mas eu sou uma mulher branca é, Só que A série por ser americana e tudo Eu Vejo muito das coisas que eu já vivi Porque eu fui criada nos Estados Unidos Eu fiquei lá até os meus 10 anos e, assim, é muito bizarro pensar na questão do racismo como existe hoje, porque há 13 anos atrás, quando foi o meu último ano lá e tudo, eu já era um pouco mais velha, então pensava sobre o racismo de outra forma, né? Quando a gente é criança, a gente quase não é educada a pensar sobre isso, mas... Você, sim. É, na, na minha escola... Porque eu morava num bairro muito, muito, assim, muito pobre mesmo. Eu morava no que considera ser o gueto lá nos Estados Unidos. E, além de tudo, eu era imigrante e sofria demais. Tipo, da parte de imigrante, eu sofria muito preconceito. Mas o que era interessante era que na minha escola, durante toda a toda minha, minha vida letiva lá nos Estados Unidos, eu era, tipo, uma das únicas pessoas brancas da minha sala. Tinha eu... De branco, duas latinas, normalmente, e mais um menino branco. O resto era predominantemente negro pela região que eu morava e tudo. Então, crescer nesse ambiente foi uma coisa muito enriquecedora para mim, porque eu acabei entendendo que o que era racismo quando eu vim para o Brasil. E isso foi a parte triste, porque quando eu cheguei aqui, eu fui morar no interior de Minas, bem no sul, e as pessoas lá eram predominantemente brancas. É uma cidade do interior do sul de Minas, onde o cafezal é o, o café, né? A maior fonte de, de exportação da cidade. Todo mundo lá tem seu nicho de riqueza e, e no, quase não tinha negros na, na cidade. E o que foi muito estranho foi que eu mudei completamente de ambiente onde eu estava numa escola pública, num bairro de gueto. A maioria das minhas sala eram pessoas negras. Eu era super acostumada com isso. E eu fui para uma escola particular aqui do Brasil onde não tinha negro na minha sala. Assim, não teve negros na minha sala até o meu ensino médio. E eu escutava das pessoas porque eu cresci escutando rap, hip hop, vi a cena acontecer também de certa forma lá no Bronx, em Nova York. Para mim era normal. E aí eu tive que escutar de criança aqui, da minha idade, de 11 anos assim. Ah, mas você não pode ser amigo de, de negro, de preto, porque preto faz serviço ruim. Porque isso, porque aquilo, você não pode gostar dessa música XYZ. E aí, eu cresci aqui no Brasil, escutando isso, com, conflitando de como eu cresci nos Estados Unidos. E é muito bizarro, porque nos Estados Unidos, eles afirmam que existe racismo reverso. Porque... Muita gente lá é negra e, e também muita gente se identifica como negro é, por conta de como funciona né, a seleção lá. Assim, Você pode ser branco, mas se considerar negro. Então eu convivi com muita gente assim que se considerava negro, pessoas que eram negras mesmo, que você via.
1: Em Kardashian?
3: E, é, e pra mim era normal. Aí cheguei no Brasil e todo mundo falava, ah, porque você precisa separar o negro do branco. Sendo que o nosso país é muito mais miscigenado do que os Estados Unidos. Aqui é, é tipo assim, como que o, o Brasil pode falar isso pra uma pessoa? Como? Como que você pode falar? Eu sou branco. Não, você não é branco. Nem eu sou branca. Tipo, pura. tomar no cu quem afirma isso. Nos Estados Unidos ainda pode ser que exista. E é muito estranho ver essa série e com o racismo que tem hoje, porque... É uma coisa muito real, mas eu sinto que tem isso que, que, que foi falado agora, tipo assim, o racismo reverso nos Estados Unidos, ele é muito maior do que, assim, a crença no racismo reverso, né? Ele não existe, mas os brancos têm essa coisa de que eles são perseguidos pelos negros e aonde eles são, entre aspas, minoria, igual era no meu bairro... As crianças, a gente era amigo de todo mundo, todo mundo era amigo de todo mundo, só que os adultos você via que tinha isso de o branco se sentir perseguido pelo negro e não o contrário. E muitas vezes acontecia o, o, o preconceito racial por conta disso. Porque o branco invocou que o cara que está lá na esquina conversando com o brother dele está correndo atrás do branco porque ele é branco, porque ele não quer que o branco esteja ali. E aí aqui no Brasil é, tem esse pensamento... Só que com muito mais ódio às pessoas negras. Eu, eu não sei explicar, assim. O racismo é uma questão muito louca na minha vida porque eu vi muito branco acreditando que sofria preconceito e eu sabia que isso não existia. E aqui eu vejo muita gente fazendo a mesma coisa só que sem afirmar muito essa parte do, do genocídio branco, sabe? Eu não sei se eu tô conseguindo explicar das diferenças de, de como eu vejo o racismo no Brasil, como eu vejo nos Estados Unidos, mas o ponto é que quando a gente assiste a série aqui no Brasil, a gente identifica o racismo logo de cara. Assim, mesmo nos detalhes mais, mais leves, né? Igual o Emilson deu o exemplo aí. Tem também a parte que fala do racismo de, de imigrante, né? Que ele fala assim: espanhol, que porra é essa? O que, que você tá ensinando espanhol pra esse menino? E dá pra ver que ele tem um preconceito com isso, e porque ele é americano. Americano tem um ódio com espanhol. Oh, ele
0: yeah. é, La é, latino, latino, é latino é, é qualquer um da, 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 dos Estados Unidos é, pra baixo é, é, é latrina, né?
3: É tudo um lixo. E a gente identifica isso. E aí o que eu fico parando pra pensar é que. Quando eu morava nos Estados Unidos, eu fazia parte de um grupo que era branco. E eu, como criança, me identificava como branca e nem como latina. Mas a minha mãe sofria mais preconceito porque as pessoas chamavam ela de latina. E aí o que eu fico de cara é que no Brasil, nós somos latinos, todos nós, brancos, negros ah. ou não, né? E a gente faz um preconceito com a gente mesmo, Sendo que lá fora, a gente sofreria um preconceito duplo ou até mesmo triplo, dependendo. E aí, como que isso pode acontecer, sabe? Como que o nosso país pode ter um presidente lixo igual a gente tem, que vai lá, fala mal de negro, fala mal de mulher, sendo que ele mesmo é um lixo. Os Estados Unidos não tá nem aí com Vira ele. Ele é um latino fudido igual a gente.
0: É aquela cena do Bacurau, né? É,
1: é aquela cena do Bacurau. Uma das Sim. primeiras da reuniãozinha. Exatamente. É.
0: Tipo assim, a gente é branco, a gente é como vocês, é. né? Aí a galera começa a rir deles e. Não, não, como, como nós, nós não. Nós. Olha o seu nariz, né? Ele, ele fala pra, pra, pra mulher, uma coisa assim. Sim. E sepam eles de tiro.
5: Tipo assim, não é o meu local de fala, né? Digamos assim. Mas eu vou citar a rainha Vaiola Davis. que amo. Quem que é? essa Ela Viola dele? Não, ele tá, ele tá eu irônico.
0: Sabe. É o Emilson, é o Emilson. Ele é irônico <risos> assim, 80 vezes por
5: episódio. <risos> Mas assim, ela fala uma vez no Instagram dela, ela tava falando sobre a bandeira dos Estados Unidos nunca vai ser carregada pelo preto. Então, ela. ela nossa, era uma entrevista que ela tava muito puta e tal, foi na época do auge da discussão sobre o George Floyd, e ela fala que. É, o herói americano é o branco herói de guerra mas nunca é aquele negro que carregou a América nas costas eu lembro perfeitamente o discurso dela é tão lindo, é uma entrevista tão ela é tão curtinha, mas ela é muito perfeita, porque tipo assim igual eles mostram na série que não o A-Train, por que ele não tem um papel de destaque maior? A primeira cena dele é fazendo cagada a primeira cena é ele carregando a menina, velho. É a, a primeira. primeira mano. E, e quando passa e quando você olha quem fez o estrago depois você vai ficar em choque, é a sua primeira impressão do cara negro. É cometendo um ato absurdo de violência. E até então, Contra até. o herói você... da série. Exatamente. E até você conhecer todo mundo e ver que ele não é o pior deles, a primeira coisa que você tem, que é, pra mim é uma falha, é você mostrar a primeira atitude. Pesada, é cruel. Vindo do personagem negro, um dos poucos personagens negros que tem na série. Então, assim, é igual a Vaiola falou: a bandeira nunca tá sendo carregada por alguém negro, por alguém preto. Nunca, nunca, porque eles não dão espaço pra falar. E eu acho isso muito ruim, porque, tipo assim, eu, eu sinto que eu tô vendo, eu vi acontecer, mas durante muito tempo eu não entendi aquilo como racismo. Porque pra mim, o meu amigo, seja ele preto, branco, azul, quando eu era criança, nunca tinha visto uma diferença. Por que, que essa pessoa é diferente? E é só depois que a gente fica mais velho, né, que a gente vai reparando os detalhes da sociedade, como eles apontam diferente. E como a minha ca... na minha casa nunca teve isso, eu nunca enxerguei desse jeito. Então, assim, quando eu via pessoas que tinham esse comportamento nocivo, eu ficava chocada. E até você entender o que é, né, o racismo e tudo mais, cara, é muito complexo. Então essa primeira impressão que você passa numa série, e eu não falo só do The Boys, eu falo desenho de criança, se você coloca o papel de destaque de uma pessoa negra fazendo alguma coisa ruim, aquela imagem vai ficar, aquela imagem vai pegar. E você tá contribuindo sem querer pra perpetuar. Perpetuar uma parada, cara,
3: muito pesada, entendeu? Que pode ser levada de um jeito muito ruim. O meu padrasto, o pai dele é branco, branco, branco mesmo, sim. Só que a mãe dele é negra. Todas as, todos os familiares dele são negros, só o pai dele que é branco. E aí, todos os irmãos do meu pai nasceram negros retintos, todos. Do meu padrasto, no caso, né? O meu padrasto, ele também é negro, só que ele não é retinto, tal, tá, muito negro, sabe? Ele tem o um grau no colorismo, não sei nem explicar, mas ele é negro. Você olha pra ele, você fala, esse cara não é branco. Eu já, eu perguntei já pra ele várias vezes assim, você considera seus irmãos negros? Não, a gente é branco. Cara, como? Ele já sofreu preconceito na minha frente, ele já sofreu racismo na frente da, da nossa família e tudo, só que ele, aí sabe o que ele faz? Que eu acho super... Uma bosta, e isso é uma coisa criada na gente, velho Ele foi criado se identificando como branco, então assim, ele escolheu isso Só que o que ele faz, que eu acho uma merda, e isso é uma coisa da sociedade também, velho Que eu acho que vai levar muito tempo pra gente se construir nas pessoas, é Quando ele vê alguma coisa sendo feita errada, ele fala coisa de preto, isso, hein É o próprio negro sendo ensinado a ter o preconceito com ele mesmo, sabe, velho Como assim? Eu não sei em que ponto a humanidade vai chegar pra, pra conseguir desfazer isso. Porque tem muito... Igual o, o cara da série, né? O, o foda lá. Ele fala, ah, como que você se sente sendo negro? Ah, é dinheiro. Cara, você também é negro. Você foi ensinado assim por algum motivo, alguma coisa te levou a pensar assim. Mas como que a gente, como sociedade, vai tentar reverter isso? Sabe? Como?
1: Primeira coisa que eu vou falar pra você é que quem não é negro nunca vai ter o choque de realidade, que é você entender como é que é o mundo de verdade. Que é quando você entra na escola pela primeira vez. Porque antes de você entrar na escola, você é o príncipe da sua família, você é a coisa mais linda que existe, você foi condicionado a se achar bonito. E quando você entra na escola, você percebe que nada que sua família acha bonito em você é bonito na escola. Você vai ser o beiço de mula, você vai ser o nariz de não sei o quê, o cabelo de bombril. E todas essas coisas que quem é negro já ouviu várias e várias vezes na escola. Tipo assim, várias e várias vezes na escola, repetidamente, todos os dias. Então... É, é, é meio que aquela pintura, sabe da avó segurando o filho no colo e agradecendo aos céus porque o filho dela nasceu branco, porque o neto dela nasceu branco, então você vê o grau, graus da, na, naquela pintura, você uhum. vê a esposa do filho dela branca, você vê o filho dela negro, mas meio tom o que se, provavelmente significou um estupro ali. A gente não tem tanta certeza. E a gente vê o neto dela sendo branco e ela agradecendo. Então é um bagulho que foi condicionado pra frente como autodefesa de negros. Você pode ter certeza que seu padrasto é muito mais feliz do que eu na nossa sociedade atual. Porque ele não presta atenção nesses detalhes que eu presto atenção. E que me incomoda todos e todos os dias. Que é o que o movimento negro fala que é você ser negro. E ter consciência disso é você ficar com raiva o tempo inteiro e é isso que eu sinto o tempo todo eu me desliguei de qualquer notícia que meus amigos sabem disso eu me tornei um ignorante durante seis meses do, de, de mandato uhum. do Bolsonaro porque a partir do momento que o, que o Bolsonaro ganhou, eu me a, alienei totalmente porque eu cansei de sentir raiva Sabe? Eu cansei de ficar frustrado com as coisas. Eu cansei de ver coisas onde a maioria das pessoas não vão ver. E se não tiver outro negro do meu lado, eu vou estar sendo doido, tá ligado? Não vai ter acontecido essa situação, nada disso vai ser acontecido. Então, tem dias que eu acordo que eu queria muito ser seu padrasto. Porque eu não sou retinto, Sim. minha pele é clara, tirando meu cabelo crespo e né o, o racismo que eu sofro várias e várias vezes. É, eu poderia me passar como não branco muito facilmente, só que é um bagulho que é incabível para mim. Não tem como, porque eu fui condicionado desde pequeno é, a lutar pelo pelo que eu acredito, né? Então eu não conseguiria voltar atrás agora nesse ponto da minha vida. Mas é um bagulho que me deixa tipo assim extremamente assustado com a sociedade, do tipo eu vou ter que ter um filho e em algum momento da vida do meu filho vai ser igual naquele episódio de Grey's Anatomy que eu vou ter que sentar sim, com meu filho é. e explicar pra ele o que que é ser negro tá ligado? eu falar pra ele que quando ele tá tomando um enquadro, ele não tem que levantar a voz ele não tem que correr, ele tem que aceitar o que o cara falar, mostrar a documentação dele, ensinar pro meu filho que ele tem que andar com o recibo de tudo que ele tem no corpo, porque aquilo ali pode ser usado contra ele, sim filho, o papai te deu, mas pode ser usado contra você, tá ligado? e isso é um bagulho que muita gente nunca vai entender como é que é, e é um bagulho que eu facilmente abriria mão Mas assim, facilmente abriria mão Então é um bagulho que você não pode cobrar muito Por exemplo, do negro rico Por exemplo, igual o Kanye West Esquece que é negro de vez em quando Porque tipo assim, é... Tá ligado? Onde ele tá é... Ele não é negro Porque onde ele tá, ele é rico, só... Quando ele é rico, é, é irrelevante as outras coisas. É, então, tipo assim, se ele se alheia, se ele ficar alheio da internet, que é quem vai falar pra ele que ele é negro, quem vai lembrar pra ele que ele é negro, é, no, no, no meio dele ele é uma pessoa normal, que normal significa branco, e branco quer dizer rico, entendeu?
3: É, quando eu tava questionando essa coisa de como que a gente vai reverter, é no sentido de, de assim... Isso é, é a culpa da sociedade que é a minha parte, velho. A culpa é minha, porque, porque, assim, os brancos, a gente faz isso. Sei lá, velho, tinha que ter uma reestruturação na sociedade desde a educação e... Eu queria estar tá viva pra ver isso acontecer, tipo Vamos assim. Vamos ser
1: sinceros, né? O Brasil tinha que começar de novo.
3: Começar do zero. O
1: Brasil tinha que acabar definitivamente.
3: Tira todo mundo. Começar do e... zero.
1: Eu nem ligaria Sim. de não ver o Brasil legal. Ele Sabendo que ele pode existir um dia, eu falo, não, tudo bem, eu morro. É. O Brasil
2: vindo. Devolve então. pros índios e pros negros, gente, devolve. Eu ia falar que devolve. o homem branco tem
0: que acabar, mas a humanidade tinha que acabar. Claro que o homem branco é responsável por... Por todas as mazelas atuais. Eu de, acho que a humanidade tinha que
1: acabar, cara. mas tinha que acabar, tipo, o homem branco primeiro. Aí fica só indígena, <risos> é. negro, amarelo, curtindo a vida um pouco. Até a gente entrar em guerra também, óbvio. E aí vai acabando etnia por etnia, entendeu? Dá umas
0: 30 gerações pra essa galera que se fudeu enquanto o branco tava no poder, tá ligado?
1: Vocês acham
3: que vai melhorar, porque muita gente bota fé nos milênio né, geração,
1: não sei o que. Eu não, <risos> desculpa, eu não. Eu, eu não consigo chegar a possibilidade
0: de mudança, assim, eu queria, sabe, eu acho que a nossa geração é um pouco mais consciente, talvez seja, mas assim... Eu achava
1: isso até o ensino médio, sei é, lá.
0: É, é, então, mano, é, é, eu acho que a gente é um pouco mais consciente, eu acho que é, mas assim...
3: Gente, a Benedita da Silva foi a única governadora do Rio de Janeiro que nunca foi envolvida, envolvida nisso, em escândalo nenhum. Ela tá como candidata. Todos os
0: governadores do Rio foram presos <risos> ou condenados. Véi, com... e
3: ela é a única. E sabe que ela é uma mulher negra. Vai ver a posição é, dela né? E presquisa.
1: como é que você vota nela? Não tem como, né? Ela é mulher e negra.
3: Velho, puta que pariu. que pariu. Marina, Marina. Marina. E,
0: e Mano, isso aí que a, que a Lave falou, mano. Cara... É, é complicado, porque assim, a gente vai falar de. Eu, eu, eu nem gosto muito de, de falar, porque, né, não, não sou preto. É, não, Como não, não vou porra? ficar me metendo. Mas é, o, 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 o cara, o braço direito do Bolsonaro aí, né? O Hélio Negão, o Hélio Bolsonaro, né? O melhor amigo dele lá, que, que é o o, uh? o, o. o capacho dele aí também. É, que é um cara preto, que assim. É, é completamente conservador e de direita, né? O, 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 o presidente da fundação, Palmares, que tá. Assim, se, se ele pudesse.. É, 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 se ele tivesse que, que dar o rabo pra, pra mudar o nome da, forma, da, da, da fundação, ele daria o rabo, mesmo ele sendo extremamente machista e homofóbico, só pra não chamar Palmares, ele acabou de tirar.. É, é, o, 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 ai, como é que chama o Satã, gente? Ah, alguma coisa Satã, eu esqueci o nome, exato. Mas é, tipo, o primeiro é, travesti famoso da televisão brasileira, que era que era homem é preto. Satã, Madame Satã. E, isso. É... é... Tirou da, 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 de, de personalidades. Tirou a Marina Silva de personalidades do, do Brasil. Assim, a, a, depois de Chico Mendes, Caralho, o maior do no Satã,
1: drag é, queen, mano. É, que coragem. Porra.
0: De, de, isso, mano. Esse cara foda. E, e, e tirar a Marina Silva, que depois do de Chico Mendes é a maior personalidade brasileira que lutou contra o desmatamento na Amazônia. É, é, ela tava lá lutando com o Chico Mendes porque ela é uma pessoa não é de esquerda, uma pessoa progressista, uma pessoa é, 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 que não tá no, no espectro político do cara, tá ligado? É, isso, isso é muito foda, né? É, 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 é pensar nisso e, e tentar ver, ver alguma possibilidade de mudança. Eu desviei do que eu ia falar, porque a, a, Lave, a Lave falou disso. Você quer falar alguma coisa, lá?
2: É, velho, eu só ia
5: aqui isso, porque eu, igual eu brinquei falando com o meu amigo, que em 2022 eu volto na Marina Tadinha, tá tentando em muito tempo Mas eu sei que a Marina nunca vai conseguir Ela não Isso vai, é. velho A Marina Isso não é tá não, não é um lugar onde vão deixar ela ficar E se ficar, vão fazer o que fizeram com a Dilma Entendeu?
0: Porra, não deixaram a mulher completar o um mandato Vão deixar a mulher preta ser eleita é, Eu
1: prefiro até que ela não suba, sabe por quê? Porque vão fazer de tudo pra ela sair Mas vão fazer um inferno, mas tão grande na vida dela Que eu tenho medo dela subir lá E ela ser uma das presidentes que vai morrer tá ligado? Sim, sim,
5: porque eu tenho é esse é nesse receio. nível que eu tô de
1: descrença no é, Brasil. Bem, porque
5: você vê a história repetindo, né, mano? E você sabe que isso é muito fácil de acontecer. Igual tipo, o pessoal fala, nossa, mas não é possível que alguém não fez igual fez com Kennedy e fez com Bolsonaro. Não, mas vai colocar a Marina ali. Vai colocar a Dilma. Vé, é muito fácil acontecer. É uma realidade que é muito palpável, mano. É com o
1: Bolsonaro, mano. Foram lá e deram uma facada no cara. Isso é o um, 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 um máximo do máximo de, tipo assim... Discurso contra discurso, sabe? Que não dá, mano, é um bagulho que eu fico chocado Quando eu vi isso, quando eu acordei no dia eu vi que, que deram uma facada no Bolsonaro Eu falei que se ele não morrer, ele ganhou Mas assim, fácil Ganhou, fácil, deram essa eleição pra ele Eu desviei do assunto A gente pensa que, que, que Tem uma Vai ter uma
0: possibilidade de mudança É mínima, é mínima pra não ter, entendeu? É, é foda é, A galera da internet Fica idolatrando um, um, Uma galera que eu fico Puta mano, que, para de adorar esses caras retardados Para de, de seguir essa galera Que não leva nada a sério Que faz meme em cima de tudo, tá ligado É Essa galera que, que é estúpida e ficou famosa Que faz gente estúpida ficar famosa O Bolsonaro era um meme do CQC Agora o cara é presidente, mano tem que levar as coisas a sério, velho, é, é foda, é, ainda mais com coisa tão séria quanto política, que é quem vai definir os rumos, não só do país, mas da gente, é, olha o tanto que retrocedeu, olha a porra das queimadas que tá rolando ali, tá ligado? É, é, a quantidade de, de homicídio contra pessoas pretas, contra pessoas jovens da favela aumentou tipo assim, drasticamente no governo do cara, tá ligado? Não que não acontecia antes, acontecia, mas aumentou muito e isso quer dizer alguma coisa, tá ligado? Fiquei puto.
2: Tem que ficar puto mesmo, mano. Não, mas tudo que você falou, eu concordo, cara. Tudo, 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 tudo. Em gênero, número e grau. Uma coisa que eu queria falar sobre isso, que foi uma coisa que a Thaís me falou, e isso me chocou no nível, que tipo assim, mano, até hoje essa, isso que ela me falou ressoa na minha cabeça. Que a gente tava na faculdade ainda ela falou comigo assim:
1: negros são pessoas e o racismo é errado. <risos>
2: <risos> ela falou
1: Felipe Neto tweets
2: as pessoas, elas vão ficar chocadas quando elas descobrirem que a Beyoncé é negra
1: nossa, tadinho das pessoas
2: isso é uma coisa que eu não sei vocês pessoas brancas que são lacal mas eu demorei muito tempo mas assim, sério por exemplo, a Francielle que era uma amiga minha e tal eu demorei anos, mas assim, não foi foi uns 12 anos, a gente é amiga de infância, pra falar, olha, a Franciela é negra. E assim, você ter consciência, cara, se você ter consciência de, de raça, sendo branco, é um bagulho que não é ensinado, isso não é ensinado pra gente em nenhum momento...
0: Isso que você falou, eu vi um esquete um, um, um do Saturday Night Live dos Estados Unidos ontem. Eu vi ontem, isso aí que, exatamente isso aí que você falou. Que é a galera descobrindo que a Beyoncé é negra, tipo, num no, no escritório nos Estados Unidos. E no mundo nos Estados Unidos, o mundo entra em colapso, tá ligado? É, é, é Exatamente isso aí que você falou, e, e por isso que eu te interrompi, desculpa. Mas é exatamente, é exatamente isso, do, do, a tirinha do... do do SNL. É, é a galera descobrindo que a Beyoncé é negra. Eu... Tipo... Nunca passou pela minha cabeça... Que as pessoas não achassem que a Beyoncé fosse negra. Qual que é essa pira, mano?
2: Tem muita gente que não, não tem... Não tem essa consciência, cara. Porque pras pessoas... Eu, o Emerson pode falar melhor disso. Mas assim... Uma coisa que... Que eu tive que desconstruir em mim mesma. Pra mim, a negritude era... Negros retintos... E cabelo black power. É. Tudo que tava fora disso pra mim não era negro, para mim era tipo um branco mais escuro, ou eu nem tinha consciência de que existia um branco mais escuro, sabe? Você fala que é pardo, que é
5: moreninho. Sem é ensinado nada desse snipe, vai. Você não sabe escala. Ai, sabe? Deus, quantas vezes
1: eu já fui chamada de moreninho na
0: minha vida. É, e muitas vezes essa galera se considera branco, né, mano? Tem Sim. certeza que é branco.
1: Tipo Neymar.
2: Tipo Neymar, realmente.
1: Mas agora vamos sair desse assunto um pouco tenso E uhum. um assunto nada tenso Vamos falar sobre controle de pensamento em redes sociais
3: Nossa, esse é um assunto que eu domino. Toca a música do X-Files aí é. <risos> Ah, eu, eu quero falar um pouco disso porque
2: Eu até falei com os meninos no grupo Nosso grupo do outro cast no whatsapp Falei, Véi, o Trump vai, vai proibir Passar The Boys, acabou <risos> Não vai ter mais, porque puta <risos> que pariu Quando a Tempesta explica como que ela tá Viralizando os memes e explica direitinho, mano Tipo, quando você vê que seu avô tá compartilhando no Facebook Quer dizer que deu certo Nossa, aquilo ali eu já pensei, puta que pariu, deu <risos>
1: ruim
2: Deu ruim, deu ruim, gente Deu ruim, aborta a missão A gente tem relacionamentos como Homelander com Tempesta A gente tem relacionamentos como Homelander com aquela mulher loira Que é puta que pariu, né
1: Muito bom também e ele tomando leite de peito dela depois.
2: Mano! Mano! Ai, meu Deus. Nossa,
1: dá vontade de vomitar só de lembrar bagulho no jeito, moleque.
0: Não, o bagulho do Homelander com leite é bizarro, mano. Por isso que eu falei na introdução, pra quem não entendeu.
5: É de uma doença que ele tem. É bizarro, é bizarro.
0: Nossa, mas tipo assim, toda vez que
1: ele pega um copo de leite, são, são cenas que assim. Mas totalmente compreensível. Ele nunca deve ter tomado leite no peito na vida dele. Eu fico assim, meu amigo. Esse Deus, negócio lá vem.
3: dele tomar leite me deixou tão assim. Encucada e chocada, que no começo da série, na verdade, até a hora que ele mata ela, eu achava que ele era filho dela.
0: Eu queria inclusive falar uma coisa do Homelander que eu não falei: que o Homelander, ele, ele é um desgraçado, filho da puta, um vilão, filho da puta, vilão, vilão, filho da puta, filho da puta, filho da puta. Mas vocês não veem uma certa inocência
1: nele, não?
3: Vejo a inocência dele tá vivo.
1: Não vejo inocência, não. Eu vejo ele como resultado. Hã? Eu vejo resultado. Ele é muito resultado do, 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 do que ele foi condicionado a ser, tá ligado? Uhum.
2: Eu não vejo o
1: Então, não, não, acho que não teria como ele ser de outra forma. Ele foi feito pra ser um americano mesmo. E um americano mesmo é filho da puta, mano. Não tem como. A única diferença dele pro resto dos americanos é que ele tem um pouquinho de inteligência. Todo mundo sabe que o americano é burro.
3: Como que você tem dó de rato de laboratório, véi? Não dá. Porra, eu
0: tenho muita dó de rato de laboratório.
1: Eu você zoando. não tem dó de rato de laboratório? Caralho, você moço? também não tem dó dos
0: beagles Que eram <risos> de, de teste ai, da, ai, da, da, da natura, é isso,
1: não? Que isso, mano, que menina
0: Cara,
2: doente
1: uai, Caralho
2: eu, eu entendo o que você tá falando Mas eu acho que a palavra não é inocência Eu acho que a palavra é falta de noção Porque ele não teve ninguém Pra ensinar ele O que, que é normal e o que, que não é normal Então acaba que Muitas coisas que ele faz É, é porque pra ele é que ele Foda-se, entendeu? Pra ele matar aqueles caras que ele matou lá dentro daquela casinha porque o filho dele não tava lá Não faz diferença pra ele, porque ninguém não quis pra ele que pessoas importam Então tipo assim, foda-se É um comportamento condicionado pelo meio O meio dele
5: é assim, a realidade dele é aquele a Criança não tem essa noção se um adulto não chegar pra ele e falar Olha, tá vendo esse fogo aqui? Você não pode botar sua mãozinha, tá? Porque você vai queimar ele é a mesma coisa, ele não tem um regulador de escrúpulo. Ele não tem alguém que chegue pra ele e fala, olha, cara, isso aqui não foi Minha legal. É, chama
1: de desconfiômetro.
5: <risos> é, porque depois que você ficar adulto, você, você tem esse freio moral. Mas enquanto criança, se você não tem esse tipo de regulação vinda dos seus pais, você cresce uma criança, tipo assim, totalmente desregulada, sabe? E ele é a mesma coisa, circunstâncias não permitiu com que ele tivesse esse freio moral.
0: É, inclusive é por isso que, a, que, a, que a, a. Como é que chama? Como é que chama? A. a... A mulher do Butcher?
5: Rebeca.
0: É, é por isso que a Rebeca, ela tem essa fixação de, de criar o filho dela com moral, né? Exatamente isso, escrúpulos, com esse igual o Wilson falou, desconfiômetro,
1: né?
5: E ela fala o tempo todo que ela não quer que ele seja o homelander.
1: Seja homelander. É, exatamente isso. Exatamente, ela quer criar ele com o filtro. Porque ela entende que o homelander não é mal porque ele, porque ele é mal O homelander não é o senhor do fogo, tá ligado? Ele é um resultado do meio que ele foi inserido, de onde ele foi criado. Mesmo ela não sabendo disso, onde ele foi criado, onde ele foi... ela sabe que, tipo assim, as pessoas não são más porque elas são más. E ela sabe que o Homelander, independente do monstro que ele é, ele ainda é uma pessoa. Então algo fez com que ele se tornasse aquilo. O filho dela não vai ser igual a ele só porque ela ele nasceu com os mesmos poderes dele.
4: Ô, gente, vocês falaram no começo desse negócio do leite dele. Eu tô como pensando numa coisa aqui, só só me ajuda a ver se tem muita noia da minha vida. Mas eu achei que um pouco desse, desse negócio de leite toda hora, com essa já que tem focou muito no nada, tem muito a ver com essa ideia de que o leite é um símbolo de supermacia branca. Nossa,
0: ah, sim, bastante. pois é.
4: Caraca, agora
5: <risos> que você falou, é. tipo assim,
0: nossa, realmente. eu bastante. acho
5: que
4: ficou um pouco
0: disso. Inclusive, eu, eu não lembro, mano, tinha algum outro bagulho que usava, não sei se é em Watchmen que eles usam esse bagulho do leite também, mas, nossa, eu realmente não tinha pensado nisso também, e eu tinha, eu, eu, eu li isso há pouco tempo, do tanto que o leite é usado com, com o símbolo de supermacia branca. Faz muito sentido.
4: O Bolsonaro, até um tempo atrás, parei de acompanhar diversas coisas, e... mas ele também estava durante as lives dele lá, copinho de leite ridículo. Ah, é
0: verdade, era isso, isso, isso. Sempre tinha um copinho de leite nas lives do Bolsonaro.
3: Verdade. verdade. Mas
4: é, eu acho que tem também referência a isso no Batar dos Inglórios.
3: Isso, ele foi mó criticado por isso e aí passou em branco quase ninguém nem falou mais, é. eu fiquei manata. É que...
2: Uma coisa que, que ninguém falou também, que eu queria falar, acho que tem muito a ver com o que a gente já falou, mas eu só queria citar isso que é o uso do nome LGBT pra vendas, né? Que quando eles descobrem que a rainha Maeve Sim. é gay Que na hora, não, vamos fazer até cereal da Gay Maeve E a puta que pariu, né? Ah, inclusive isso, ela né? É que ela, ela,
0: ela é bi é. Só que eles querem vender ela como lésbica Porque, tipo, é mais vendável, né?
3: E tem que ser uma caminhoneira e uma feminina Porque senão a sociedade não aceita É,
1: porque a figura da, da namorada dela como feminina não vende Não <risos> vende mas agora vamos sair desse assunto um pouco tenso e ir para um assunto nada tenso. Vamos falar sobre controle de pensamento em redes sociais.
5: Eu assisti nesse final de semana o Dilema das Redes, né? Aí, tipo assim, aí eu tava comentando com meu namorado como que é fácil você enviesar a opinião de alguém. É muito simples. É é você colocar aquela sementinha bem devagar e ir trabalhando nela, né? E é isso que a Tempesta fez, Aí Ela colocou é, aquilo... Ela mexeu no íntimo, hum. na gracinha, sabe? Ah, a galera gosta de meme. Então vamos aqui, colocando no meme, devagarzinho, aquela, aquela plantinha, aquela sementinha bem pequenininha. E a gente só vai regar agora. É a mesma coisa que ela fez com o Homelander. O ponto dele, o auge dele, assim, o que ele tem mais em conta é o ego. Se você tocar no ego dele, você atinge ele. Então, é isso, velho. Ela sabe o que que atingiu. E, igual falou, se você sabe quem é seu público, você conhece seu público, você sabe o que eles vão ser atraídos, é muito fácil você enviar a opinião de alguém. É quando
0: o Homelander tá com a, 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 a opinião pública sobre, tá, tá puta com ele, tá ligado? Por causa do... do... Do, dele ter matado o moleque lá na na, na, na vila, né? Na, na África. Aí ele vai conversar com a Stormfront, fala assim, eu preciso de você. Aí ela vai, tipo, ensina o que que tá pegando. Os memezinho, é, é igual os dela. E aí a opinião pública volta a ficar a favor dele, tá ligado? E é muito o que acontece hoje em dia. É justamente o que eu falei no outro bloco que o Bolsonaro era um meme e virou o que é hoje, o Capitão Nascimento era um, um meme também, né? É bandido bom é bandido morto. A tropa de elite é cheia de, de, dessas coisas que viraram meme, né? É... José Padilho, o senhor é um dos responsáveis por a gente estar onde está, tá bom? Parabéns, senhor José Padilho, pela eleição do Bolsonaro. <risos> é...
2: <risos> gente!
0: É construção, tá ligado? Do, 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 do fascismo, é, é aceitação das massas, né? Não só do fascismo, como do nazismo
3: Essa série, ela faz várias críticas Igual a gente falou, só que nessa parte é, Do controle da mente e do, Em rede e tudo Eu acho que é a crítica mais Foda e mais clara que ela faz Na série inteira Por quê? Você tem a VOT. Aí você tem os filmes da Vot, que é o universo da Vot. Aí você tem a Vot Plus. Aí você tem a Votify, que é o Spotify. Aí você tem o Game, não sei o quê. Aí você percebe que é... Ah, é o é
0: monopólio isso. deles, né? Quadrinhos, brinquedos, energéticos. É o que a Disney quer ser.
3: Isso. É a ervilha, Sim. até a ervilha tem lá o, o Homelander estampado. Uhum.
0: É, é verdade, E aí
3: você percebe que todo o comportamento dos subs eles são ditados por outras pessoas, assim, deveria ser, né? Ditado por outras pessoas, estrategistas de marketing, tem toda uma assessoria de imprensa e outras pessoas controlando essas pessoas. E aí a gente descobre que o Compound V, na verdade, também é uma manipulação. Aqueles heróis, ups, né? eles não são nem heróis, eles são escolhidos... Pela empresa... A ser aquilo... Se não der certo... Eles vão ser... Classe, herói classe B... C, D... E se der certo... Eles vão ter a chance de entrar no set... Mas... Isso me faz refletir muito... É, sobre o que a gente vive... Porque da, da mesma forma... Que a série está fazendo uma crítica... Ao controle... De grandes empresas... Sobre a vida das pessoas... Sobre como as pessoas reagem... Numa sociedade... Como que elas veem as coisas... Então... Os, os sups eram algo que a Vot criou e, e que determinava que eles iam salvar o mundo. E eles salvavam as pessoas de crimes. E aí a sociedade aceitou os sups como isso. E quando surgem os bilões lá, os sups terroristas... A Vot também disse que os sups iam, iam salvar. E todo mundo acreditou. E aí parece que tudo que acontece nesse universo... Controla como a sociedade reage. Mas isso, se a gente for parar pra pensar... Olha, olha como que é engraçado, né? Eu, eu pensei nisso e eu fiquei numa bad depois. Porque a série tá fazendo uma crítica a uma plataforma que domina vários produtos como a Disney é. Mas a gente tá vendo essa série... Deveria estar, tá, né? Eu não vi porque é pirataria. A gente tá vendo essa série na Amazon Prime que faz parte do monopólio do Jeff Bezos, que é dono da Amazon, da Amazon Plus... Hum, e de, de tudo, de né, tudo. mano? De tudo.
0: Que é um baita de um filho da puta. Como todos os outros bilionários do mundo.
3: Ele é literalmente o cara mais bilionário do mundo. Ele, ele mesmo divorciando e a esposa dele ficando com metade da renda dele no divórcio, ele continua sendo o cara mais bilionário. Tudo que a Amazon toca é decisivo para os concorrentes fazerem E tudo que a Amazon faz depois dos concorrentes tem mais sucesso do que os concorrentes fizeram pioneiros
1: Ou seja, sucesso esmagador
3: Aí você pensa, é uma crítica dentro da série que tá sendo igual o Black Mirror A gente tá consumindo um produto que tá fazendo uma crítica só para ser consumido, entendeu?
1: É exatamente aquele episódio das
0: bicicletas
3: É exatamente
0: o feita que tá falando do Jeff Bezos só leu um negócio aqui que eu, que eu li no Twitter há dois dias atrás se você ganhasse 200 mil dólares todos os dias desde a morte de César Augusto 14 depois de Cristo ano 14 depois de Cristo. Todos os dias, ganhasse 200 mil dólares todos os dias, Jeff Bezos ainda seria 30 bilhões de dólares mais rico que você.
1: Caralho. Todos os
3: dias.
0: <risos> todos os dias.
3: Todos os dias. Que isso, mano? Isso é
0: muito dinheiro, viado. 200 mil dólares aqui no Brasil, você compra tudo, tudo. Você compra uma casa, você compra um carro. 200 mil dólares, você compra o Brasil, porra.
2: Eu, Eu não achava que era tanto assim. meu É Deus. muito, cara. É quantidade de dinheiro
0: em real, cara. E é muito rico. É, é, é... Isso é bizarro, cara. É bizarro. Uma distribuição de renda do mundo é bizarra. É bizarro existir. Se o Jeff Bezos quisesse, ele acabava com, com a fome em, 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 em certos países, cara.
3: Exatamente. É, é irreal isso, tá
1: ligado? Se o Jeff Bezos quisesse, ele era o Batman. Sim. E ele nem ia precisar ser, porque ele podia contratar um Batman pra ele. Justamente.
3: Eu pensei nisso, fiquei um pouco na bad depois, porque eu, eu tava assistindo por plataforma pirata, mas eu fico pensando que é uma produção. De uma plataforma que tá sendo criticada. Mas aí, o que que acontece? Você pensa no, no Zuckerberg também. O Zuckerberg, hoje, ele tem um monopólio de empresas que é, basicamente, tudo que você faz na sua vida... Ah, véio, é foda. É dele. É tudo. foda. Só que aí, o que que é? Na série, se a gente puder analisar os super-heróis como algo comum, a gente tem isso muito fácil. Influenciadores. Existe um voto no mundo, existe, a gente quer acreditar que não, mas existe, porque quando um influenciador começa pequeno e ele cresce, as agências de gerenciamento ficam de olho nele, e nenhum influenciador, eu falo isso com propriedade, vocês podem procurar o que vocês quiserem, nenhum influenciador que tá lá nas casas dos 30 mil seguidores, isso é pouco, né, mas esses subcelebridades até... Eles não fazem as coisas sozinhos. Eles são marketados.
0: Amorzinhos regionais.
3: Eles são todos arquitetados para ter o comportamento que eles têm. Eles têm o um nicho de onde eles têm que fazer isso, aquilo. Onde eles vão, o que, que eles vão comer, o que, que eles vão postar. Tudo que é criado de conteúdo hoje em dia, a maioria das coisas, né? Ela é manipulada igual a gente viu a VOT fazendo com super-heróis. Tudo que a gente consome de conteúdo, de filme, de série, de pessoas que pensam... Até mesmo as opiniões que a gente tem sobre o que a gente gosta é influenciado por uma decisão de alguém. Porque os aplicativos recomendam propaganda pra gente de acordo com o que a gente pesquisa em nossos dados.
0: Não, de acordo com o que a gente fala. Você fala de uma coisa, aparece. Nossa,
1: isso é muito bizarro.
0: E eu aproveitar até que você voltou nisso, mano. É, é, não tem como a gente consumir nada, nada, nada. Você não consome nada que não seja de um conglomerado. Você vai com um refrigerante. Você pode consumir um refrigerante mais regional. Seu refrigerante mais regional, ele, ele é da Coca-Cola. WhatsApp, Instagram e Facebook são do mesmo cara, do mesmo cara. Tudo é do mesmo cara. Se ele quiser te, te proibir de entrar, de, de, de se comunicar com alguém, pronto, é só, você, é só ele te banir das três e você tá
1: incomunicável, acabou. Se ele quiser te proibir, você, pessoalmente, você, ele pode, mano, você ficou incomunicável. Cara, tira o IP do seu bairro, se ele quiser, e aí você vai conversar como? Você não vai, mano, acabou. Você não vai fazer nada.
5: início eu gostaria de falar do... Né, do na verdade, não da um vídeo do Atila, que ele fala que o Google sabe de tudo e que o Facebook sabe tudo de você. Sabe. Porque, Sim. tipo assim, ele não precisa pesquisar. Ele não precisa roubar seu dado. Ele precisa te dar a ferramenta para você mexer e você vai ensinar para ele sobre você.
1: Você tá ensinando o robô como é que você é, cara? É,
5: exatamente. Uhum. Você vai mostrar para ele o do que que você gosta, para onde você vai, onde você estuda, quem são seus melhores amigos, você tá contando todas essas informações para ele o tempo todo. Onde
1: você gosta de comer? Por que você gosta de comer nesse lugar?
5: Não, não adianta fugir. Não,
1: você não vai fugir, simples.
5: E todas as suas recomendações são por isso. Restaurantes que vão aparecer primeiro pra você se você abrir o Google e quiser precisar no Maps, sei lá. Quem vai fazer isso, mas pode fazer. Vai ser tudo de acordo com as fotos que você postou, seu padrão de foto. Quais tipos de cores são predominantes no seu Instagram, velho. Eles sabem se você é depressivo, se você é alegre, se você é extravagante, se você tem muitos amigos. E você não precisa contar. Você só precisa manipular aquela ferramenta que você tem na sua mão. E nisso eu já me lembro de outra coisa, que tipo assim, é, para mim o produto da VOT não é filme, não é eles aparecerem a cara. São os sups. Sup é produto. Eles não são influencer. para mim eu vejo eles como produto e a VOT está vendendo eles. Eles, a imagem deles, a fala deles. Não.
1: Acho que os Sups até deixaram de ser o produto agora o, Com o Compound V sendo mostrado O Compound V é o, o produto É o sonho, tá ligado? O, os Supes agora viraram o que você pode ser Eles são só a imagem do que você pode ser O que eles estão vendendo agora é o Compound, cara É igual quando a escolta tá vendendo E mostra um monte de mina na praia eles não estão te vendendo minas, eles estão te vendendo a escola Eles só estão deixando ali mais ou menos claro de que se você tomar escola você vai estar tá com muitas minas na praia. Então, tipo assim, o produto é a escola mas não é a escola que eles estão vendendo, não é a escola que te faz comprar, entendeu? O produto, pra mim, é o Compound. Agora, o, o Gus Fring fala que ele não queria que o Compound fosse exposto, mas isso, pra mim, ele ter sido exposto foi uma das melhores coisas que aconteceu pra voto.
2: Eu pirei muito nisso que a Lavi falou, porque esse negócio de ser produto, cara... Porque a gente é um produto. Eles vendem, literalmente... Eles vendem, tanto que na primeira temporada... A Steel ela tá tendo uma reunião com o um cara... O mesmo cara que fala depois com ela que sabe do Compound V... Ele fala... Ai, não, mas eu não, não posso pagar tanto por esse herói. Aí ela fala, não, mas tem que ser esse tanto aqui, que é tipo, sei lá, 2 bilhões, eu não lembro mais quanto que era. Mas... 300 mil dólares. Isso, era um trem alto, um valor alto. Aí ele fala, não, mas eu não tenho. Aí ela vai falando, não, mas tem que ser isso. E já sai fechando, tipo assim. Nossa, sim. Então, ela, eles realmente vendem eles. Mesmo que não seja, tipo, óbvio, né? Que, que eles estão sendo vendidos. Eles, eles não são nada mais do que isso. Tanto que a gente vê depois, claro que... Essas pessoas são bostas, mas, tipo assim, eles tiram o carinha lá do, do isqueiro, o trem bala, o... Oh, é assim, como se não fosse nada, como se... Fosse bosta, lixo, coloca outro no lugar e foda-se. É como se fosse um produto que
5: não coloca.
0: Eu ia mega discordar da live aqui, mas realmente mas é, é não é tem como. É... Na, na primeira temporada, principalmente nesse diálogo aí, que tem. É, é literalmente, cara, uma, a venda uhum. de uma pessoa, a venda do herói, tá ligado? Aí depois o Homelander vai lá e derruba o avião do carro. Sim.
3: Mas aqui tem uma frase que eu ouvi uma vez: se você tá usando alguma coisa, ou você tá vendo algo, usando um aplicativo, assim, tá consumindo um produto. Se você não tá pagando por ele, o produto é você.
1: Se você não tem certeza do que você tá comprando, você é o produto. Você não sabe por que que tá gerando dinheiro ali? É você, amigão. Porque,
3: por exemplo, Instagram, o Instagram é gratuito. Exatamente. A gente acha, mas não, a gente está sendo vendido no Instagram, porque a gente é bombardeado por anúncio. Essa frase é do dilema das redes. Eles falam exatamente isso,
5: que o produto do Facebook e do Instagram não é o aplicativo, é você. Porque eles estão te vendendo para o um anunciante. Porque como que você vai fazer dinheiro? Você faz as pessoas anunciarem lá.
1: Mas você já parou pra pensar que você pode ser um bonequinho do The Sims? Eu só espero que eu não seja o
0: The Sims que Deus coloque na piscina e tire a escadinha.
3: Relaxa <risos> que no The Sims três vezes já evoluíram.
1: No The Sims eu com certeza sou a pessoa que vai colocar o filho no forno. Certeza absoluta. <risos>
2: Eu, que, eu quero falar muito uma coisa sobre, sobre isso, não sei quem mais tava falando sobre o Instagram, e uma coisa que eu aprendi quando eu tava fazendo faculdade, que foi uma coisa que me marcou muito, muito, muito forte, foi a diferença entre manipulação e influência. Quando você tá manipulando alguém, você só tá falando algo que você quer que aquela pessoa acredite. É, você pode usar da sua eloquência, dos seus dons teatrais, e do que quer que seja. Mas quando você tá influenciando alguém, para você influenciar uma pessoa, você precisa de dados dessa pessoa. Você precisa saber quem ela é, onde ela mora, o que ela gosta. E por isso que a influência é muito mais forte do que a manipulação. Porque quando você tá influenciando, você sabe exatamente onde você tem que chegar. Porque você sabe que fulano gosta de amarelo, não gosta de rosa. Você sabe que fulano fica mais em casa do que fica saindo pra balada. Ou ao contrário. Então, quando você sabe exatamente onde você tem que tocar, é muito mais forte o estrago que você pode fazer. Sabe? É por isso que o Instagram... Por isso
1: que redes sociais são muito prejudiciais em tempos de eleição, por exemplo.
2: Exatamente. Por isso que o Instagram e todas as redes sociais, como você falou, são, assim coisas extremamente vorazes. Por quê? Eles têm tudo, eles têm todos os nossos dados. O Google mesmo tem nossos dados de onde a gente tá, onde, onde que a gente tá andando, pra onde que a gente foi, em que loja que a gente entrou, o que que a gente compra, porque muitas vezes a gente é, tem tudo linkado na conta do Google. Então, ele sabe muito bem tudo. Ele, ele sabe literalmente tudo que a gente vê, que a gente gosta, que a gente desgosta, o que a gente fala, porque ele tá vendo as nossas conversas dentro de rede social, quantas coisas que a gente posta. Então, assim, isso é uma coisa tão forte que a gente não tem, gente não tem noção mesmo. A gente não tem dimensão do quanto isso é uma máfia, assim, sabe? É, é, um, é um bagulho que eu não gosto nem de pensar. Eu já até falei com os meninos uma vez disso. É tão foda isso, porque... Às vezes eu tô querendo comprar um livrinho tal... Achando que é pra, pra minha evolução e inteligência... Mas na verdade isso é só um conglomerado... De tantas redes... Que me fizeram querer aquilo ali e não aquilo outro, sabe? E isso pode chegar no nível de piração de quem eu sou, sabe? Eu sou só um meio... Eu sou só um bagulho que foi... Não é destinado, mas guiado até chegar aqui... As escolhas que eu fiz... São baseadas no quê? São baseadas em, em coisas que eu realmente acredito. Mas por é que eu acredito? Eu fui levada a acreditar por isso? Porque assim, se a gente for parar pra pensar em realmente tudo que tá vindo na nossa cara o tempo inteiro. Não só nas redes sociais, mas assim. A gente não tem dimensão, cara. A gente não tem dimensão.
0: A já é tão triste. Pensar que a gente é só um saquinho vazio de carne que não pensa, que não, não por si só.
1: Ah, eu não fico triste não, eu aceito o meu, meu lugar no universo. Pensa só, em
3: 2016, um cara trabalhava na Casa Branca que se chamava Steve Bannon. Ele era o estrategista da Casa Branca de marketing de toda a imprensa. Esse cara foi responsável pela eleição do Trump. E o que, que aconteceu? Em 2016, quando estava acontecendo é, a corrida pelo mandato de presidência, esse cara ele falou o seguinte, vamos usar uma coisa inédita aqui, que é a ferramenta de anúncio do, do, das redes sociais. E aí, pela primeira vez, aconteceu a venda de anúncio político de uma forma legal, porque é ilegal você anunciar. Pago... Promoção paga... Um anúncio político... O que, que eles fizeram? Eles né? Eles... Eles... Foram atrás de análises... Do próprio Facebook... De pessoas que encaixavam... Com... Personalidades... Que eles queriam que votassem no Trump... Então... Aquele cara que é... Parecido com o seu vô... Que tem 55 anos... Que postava sobre Jesus Cristo... Eles... Colocaram um anúncio pago... Na internet... No Facebook... E no Google... Em vários lugares... Chamando pra conhecer as propostas do Trump de outra forma, com vídeo de pessoas falando. Tipo assim, youtubers que apoiavam o Trump tinham seu, seu vídeo patrocinado pelo Steve Bannon pra aparecer no feed de pessoas que gostavam desse tipo de conteúdo. Mano! Olha isso! Isso. Aí, durante a corrida... O Facebook, ele foi processado até, né, porque... Foi uma
1: picaça essa época aí.
3: O Facebook, ele precisou ser processado, Zuckerberg foi ouvido no Senado, no, no Congresso dos Estados Unidos, por quê? Eles começaram a vender realmente as propagandas eleitorais como anúncio. Então, se você falasse sobre o Trump, mas você odiasse ele, ia aparecer no seu feed uma coisa do candidato que você odeia. E aí, se você clicasse nesse anúncio, o alcance dele viralizava mais e foi assim que o Trump foi eleito. Ele não foi eleito porque as pessoas dos Estados Unidos queriam que ele ganhasse. Tanto que ele perdeu na maioria dos estados votantes. Ele ganhou por um, porque lá não funciona no, no total de votos por completo. Uhum. Lá funciona não, por... A população, né? uhum. Isso, lá volta pelo, pelos delegados. Tipo, cada estado tem a sua quantidade pra fazer com o compor o total. É como
0: se os deputados federais aqui, mais ou menos, né? Como se os deputados federais elegissem quem vão ser os presidentes.
3: E ele foi eleito assim. E aí o Bannon fez toda a campanha dele do pós também. Porque o Trump não é capaz de pensar por si, nem articular uma proposta é, presidencial. Aí o que, que aconteceu? Vocês vão achar que... Ah, beleza, o que, que tem a ver? O Steve Bannon... Durante uma das idas do Bolsonaro como, como deputado do Rio de Janeiro é, aos Estados Unidos, em 2017 o Bannon conheceu o Bolsonaro, apresentado por outros congressistas dos Estados Unidos, e o Bolsonaro pediu para que o Bannon fizesse um apoio dele na campanha do, Estado do Brasil. E aí, o que o Steve Bannon fez? Porque ele não poderia fazer anúncios pro Bolsonaro aqui no Brasil, né? Mas o Bannon instruiu o Bolsonaro a fazer lives no Facebook e começar a fazer um alvo público mais jovem, que era o mito. Então, ele começou a pressionar o Bolsonaro a fazer vídeos memísticos, a falar coisas que os jovens iam gostar mais. E aí... É,
0: oficialmente o... não tem o envolvimento do Bannon, né? Mas o Steve Bannon, é, é um dos sim. principais... Ele Sim. é um dos principais propagadores da, da, dessa, dessa onda fascista atual que tá aí.
3: Sim. Falar para todo mundo apagar a rede social e viver igual era antes, isso é impossível. Mas como que a gente ainda vai viver todos os dias sabendo que até as escolhas políticas que a gente recebe nas nossas redes sociais são alvo porque a gente gosta. Você pode morar em Belo Horizonte, mas não é isso que vai determinar. É o quanto de dinheiro você tem, aonde você mora, qual é a sua idade, qual que é a sua raça, qual que é a sua cor, social. qual que é a sua classe social, onde você estudou até. O que eu recomendaria para as pessoas que não querem que isso seja controlado totalmente pelas redes sociais, porque agora mudou um pouco, né? A gente teve a implantação da LGPD. É, a LGPD é a lei, eu acho que era bom você só falar o
2: que que é. Ah, porque eu acho que as pessoas não vão saber o que é LGPD. É,
0: não sei, inclusive.
3: É uma lei... Sim, LGPD é a Lei Sim. Geral de Proteção de Dados. Ela estava no Congresso para ser votada já tinha bastante tempo, e aí ela foi aprovada para já entrar em ação, porque ela estava aprovada há um tempo, mas não para ser em vigor. Agora ela está em vigor esse ano. E todas as empresas precisam se adequar a ela, porque senão é cabível de multa e até prisão para a pessoa que é dona da empresa, funcionária, etc. Essa, essa lei ela foi muito polêmica porque ela fez, acho que, se eu não me engano, né, se estiver certa, ela fez parte da época que estavam que votando o marco civil da internet. Porém, essa lei da LGPD foi muito essencial para a segurança de dados nossos, de certa forma, porque agora vocês vão perceber, para quem ainda não reparou, toda vez que você entrar num site vai perguntar sobre seus cookies. Você, de, você aceita que a gente armazene seus cookies? Se você clicava assim, sem saber o que, que era... Vamos supor, olha que loucura. Você tá no Twitter. E o Twitter, ele tem um sistema de cookies também. Se você não leu os termos e tudo e só aceitou... Porque o, o Twitter não te pergunta do cookies quando você entra no site do Twitter. Mas ele te pergunta quando você cria a conta. Se você entrou no Twitter e aí você postou lá assim... Nossa, quero me matar hoje, meu trabalho, não sei o quê. Você sai do Twitter. Aí você vai pesquisar sobre é, PhD em ciências. Você quer fazer PhD em ciências. Quando você voltar pro seu Twitter, você não tava no Twitter, você tava em outro site. O Twitter está autorizado pela coletagem dos seus cookies a ver o que você faz fora do Twitter, com seus dados pelo seu IP. Mano, mano... Então, não aceite os cookies se você não quer que aquele site tenha domínio sobre tudo que você pesquisa fora dele, tudo que você fala, e tudo que você procura. E isso é onde a gente chegou com a tecnologia hoje em dia. É coisa
2: que deixa a gente maluco, isso. E se a gente ficar pensando demais, a gente fica doido.
0: <risos> Inclusive, eu queria só falar que o Steve Bannon foi preso, né, no mês passado. É, esse bagulho da, das fake news, né, que, e ele também, ele também uhum. é um dos é, grandes, a... é, grandes responsáveis. É, um dos grandes responsáveis pelas fake news, né, que, que elegeram o Trump, elegeram o Bolsonaro e impediram a gente de ser eleita, tipo aqui em Minas Gerais, que a Dilma tinha 23% de intenção de voto do Senado e, e ficou em quarto lugar com, com, com 15% da, dos votos. Porque no último dia antes da eleição é, 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 a, assim, foi uma quantidade exorbitante, assim, tipo, tava de boa, a campanha toda tava de boa. Tava de boa não, né, já, já tinha uma quantidade enorme de fake news. Mas... É, no último dia antes da eleição, cara Foi uma enxurrada de fake news contra a Dilma é, Aqui em Minas, aqui em BH, por exemplo
3: é, Esse foi um dos motivos que o Facebook também teve que responder é, judicialmente Porque antes ele não fazia checagem de fatos, né? Hoje a gente tem agências no Facebook que tenta fazer Não são é, todas isso as é fake news que passam É, mas é meio complicado né,
0: velho?
3: É, mas olha pra você ver, velho, A pessoa, ela pensa numa estratégia que, por exemplo, ela cria fake news do próprio candidato que ela tá tentando ajudar pra pessoa ir lá e falar que era fake news e, e aí, a questão da fake news, ela é muito delicada porque você tá tão envolto em ver notícias que são fake news, que é a primeira coisa que você clica quando você vê uma, uma notícia escandalosa, e isso não é infelizmente uma estratégia que é usada só pela direita, conservadora não velho, tipo Tá em todos os lugares pra tudo, velho. Até onde a gente sabe o que é verdade, né?
0: Inclusive, assim, eu sou uma pessoa que, assim, eu acho que o Lula foi o melhor presidente do Brasil, mas o Partido dos Trabalhadores é uma coisa, assim, assustadora de, de tão retardado que eles são.
1: É impressionante.
2: Ainda mais que a política é da política. É. É... Essa daí é só pra quem ouviu os episódios anteriores.
1: <risos> Se desliguem das redes sociais. É o que eu digo.
4: Eu acho que a melhor forma de do controle de pensamento é aceitar que, na verdade, a gente não tem liberdade, porque por mais que a gente não se renda a certas coisas e nos privemos de várias coisas, essa questão do cookie mesmo, não é só o que a gente faz, mas sim o que também, mas também o que as pessoas ao nosso redor, quem a gente consegue faz. Eu, por exemplo, moro numa casa com outras quatro pessoas. Então, mesmo que eu não usasse rede social nenhuma, ainda assim eu seria influenciado pelo convívio que eu tenho dessas pessoas que essas pessoas falam perto de mim, que essas pessoas pesquisam, onde essas pessoas entram, porque a gente está interligado de alguma forma. Meus dados estão interligados com os dados da minha mãe, com os dados do meu pai. Aí eu tenho uma conta no banco, e essa conta no banco tem vários dados meus, e eu entro no aplicativo da conta do banco. Não, não tem como controlar isso, é mais aceitar que a gente está nisso, que é uma forma de controle político, porque quem controla mais tem mais poder sobre nós. E volta também aquela questão que a gente falou lá no começo, de não ser questionador. Porque quanto menos uma pessoa questiona, mais ela vai seguindo, sem falar nada, caladinha, e mais poder tem sobre essa pessoa que não controla. A mesma forma da educação, que não preocupa com com a educação no Brasil, porque a gente ignorância é ignorante, é mais fácil de controlar. Então vai a mesma coisa sobre não questionar na internet, aceitar tudo que você vê calado e... Aceitar, porque tem, tem sites, por exemplo, que se você não concorda com tudo que está escrito lá, você não pode usar. E a gente quer usar. Então, o que a gente faz? A gente concorda. Então, a gente já foi manipulado, a gente já foi controlado. É, as pessoas ao nosso redor, por isso que é muito importante né, saber quem são nossos amigos, porque somos influenciados por elas. A rodinha de amigos que você vai no bar, as pessoas que trabalham. É, seus amigos da faculdade, tudo isso Os
1: programas que você vê, as séries que... Os corpos que você enterra no meio do nada
2: <risos> What the fuck?
1: Que nunca aconteceu com vocês, não? <risos> isso
0: aí que você falou da, da rodinha, velho É, é uma coisa que, que as pessoas questionam Tipo, você não tem nenhum amigo de direita? É, um amigo bolsominion? Eu não tenho, eu não quero ter... Amizade com pessoas que pensam Que concordam com as coisas que, que Bolsonaro concorda Com as coisas que ele prega E tipo assim, é, 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 a pessoa tenta normalizar é, é, Homofobia, tenta normalizar
1: Machismo Não consigo compactuar com pessoas que acreditam em coisas Que vão contra basicamente tudo que eu sou Tá ligado? É meio difícil de eu conseguir Habitar do lado de uma pessoa desse jeito
4: Tipo assim, a gente... Mesmo quando a gente não tem opção, porque, por exemplo, no trabalho a gente não escolhe muito né com quem, quem a gente vai conviver. A gente sente que essas pessoas nos emburrecem. Porque tá sugando tudo de bom que a gente tem, tá emburrecendo a gente. Tem contar que eu fora das questões dos meios que eu não posso escolher, tipo trabalho, faculdade, etc, eu Família. penso assim, é, eu penso que nós somos, todos nós somos frutos do meio, né? Então, eu quero ser que fruto, que meio que eu quero estar. Acho que
2: é um pensamento muito importante que todo mundo deveria ter. Eu piro muito nisso, porque... Tudo que eu gosto, tudo que eu sou, tudo que eu considero bom são coisas que eu fui construindo a partir de outras coisas. Se você for parar pra pensar, tipo assim, vou dar o meu exemplo. Eu gosto de anime. Tá, mas por que, que eu gosto de anime? Por que, que eu gosto de Naruto especificamente, que é meu anime preferido? Ah, porque meu tio me ensinou há anos atrás a assistir anime. Isso foi uma coisa que foi construída em mim e tal. Mas por que, que meu tio gosta de anime? E eu sempre fico nessa operação de de será que essas coisas que eu gosto são realmente minhas? O que, que é realmente meu, sabe? É aquilo que eu tava falando do... Do, do guiado, assim, a gente é, é guiado a ser algo. Aí você pode me falar assim, não, mas o meu primo ele gosta de RPG porque uma vez ele passou numa banca e viu um livro de RPG e tinha um monstro lá e isso chamou a atenção dele e ele comprou, começou a ler e gostou. Ah, mas por que que esse, esse livro de monstro especificamente chamou a atenção dele? Ah, porque ele viu um filme quando ele era criança com o pai dele de monstro e aí por isso que isso chamou a atenção dele, mas por que que o pai dele... É, assistiu esse filme com ele? Por que que isso foi uma escolha do pai dele? E aí essas questões de escolha e de identidade, do por que as pessoas fazem o que fazem, é uma operação muito, muito foda e, e muito profunda, assim. E depois com o advento da internet, isso ficou ainda mais questionável, como a gente estava falando aqui. É, vamos supor que eu esteja numa rodinha de amigos e eu não conheço o Jovem Nerd. E eu me considero nerd Pessoas dessa rodinha de amigos não vão me considerar tão nerd assim quanto eles E aí a gente fica querendo inconscientemente Criar um checklist de coisas que a gente precisa ter Pra ser o que a gente quer ser E às vezes nem é pra ser aceitado naquele grupo específico Às vezes é pra ser aquilo que você quer, sabe? Ah, eu quero ser uma pessoa inteligente Eu quero ser uma pessoa, sei lá, XYZ, sabe? Cada um tem seu, seu objetivo de vida aí E muitas vezes esses checklists mentais que a gente faz Principalmente de coisas que tem a ver com o advento da internet, né? Eu preciso ler o blog tal, eu preciso estar atento ao podcast tal, é, ao youtuber tal, eu preciso ver tal documentário e não, não, não e nananã. O que é que você tá contribuindo para aquilo seu, realmente, do, que vem da sua cabeça? Porque você só tá seguindo um checklist de coisas que você acha que você tem que ser para ser uma pessoa que você acha ok, que você acha legal que você acha inspiradora. Mas a gente nunca vai saber se isso é realmente a nossa cena, sabe? A gente nunca vai saber. Porque a gente tá sendo influenciado por tudo, o tempo todo, desde criança. Porque assim, nada é nosso de verdade. Porque eu sinto que muitas vezes a gente nem sabe quem a gente é. Mas você pode tentar. E tentar é o que te torna consciente da sua vida, das suas escolhas. Do porquê você toma as escolhas que você toma. E quando você é consciente, você... É uma peça mais fundamental para a sociedade e para você mesmo, que é o mais importante. Então, galera, vamos fazer as considerações finais aqui, nota e personagem preferido. Vou começar... Meu personagem preferido é o francês, como eu já falei. Eu gosto muito da relação dele, não só com a Químico, mas com as outras pessoas. Até com, a, com aquela velhinha lá do FBI, eu achei muito interessante como... O porquê dele ter largado né, a, a missão pra poder fazer outra coisa. E eu acho que ainda tem muito mais do francês pra gente ver. assim, Com certeza nas HQs, mas como eu não li na série. Eu acho essa série uma série muito forte. Em vários aspectos e muito necessária em outros aspectos.
1: Deixa eu falar rapidinho então, um negócio pra agregar nisso daí que você falou do francês. Que é o bagulho da. Da falta de masculinidade excessiva, né? Que ele não tem. Que ele não, não tem vergonha nenhuma de assumir que um dos amores da vida dele era um, um amigo dele, tá ligado? E o tanto que machuca ele e, o cara ter desaparecido, que ele tava numa numa situação que ele não tinha como fazer uma escolha certa e uma escolha errada, tudo que ele pudesse escolher seria errado, e nada tava certo naquele dia. E que por causa das escolhas dele, um amigo dele se afastou dele e morreu com um bagulho que ele podia ter, ter ajudado a. podia ter estado presente.
0: Ô, gente, inclusive, mostrou e eu não vi, e eles. eles eram um trisal? Ou, eles, ou ele era não, tipo, só amigo ele dos só dois? Ele era só
2: um bom amigo, né? Eles eram amigos. Eu, eu li com amizade. Eu não entendi.
0: Eu, não entendi, eu não, não, não entendi se eles eram um trisal os três ou se elas, eles ou se, ele era, o, se o cara era só um amigo da, dele e da, e da namorada dele. Ali. É,
1: fala amizade. Mas inclusive era um cara bem bonito também. Eu fazia os três fácil. Então,
2: é, eu acho essa série uma série muito necessária em vários aspectos, porque ela toca em, em coisinhas muito específicas, muito delicadas, que tem muita gente que não tá tocando, sabe? E enfim, eu acho que foi uma experiência muito boa de ter de viver, e eu espero que, que a série toque em mais assuntos assim, porque como a Monique sempre fala no, no Cine Confraria, o cinema e o audiovisual em geral, é, ele tá aí pra trazer reflexão, sabe? E se ele trouxe reflexão o papel dele tá sendo cumprido, assim e a gente tá aqui há algumas horas falando dessa, dessa série, e assim, dá pano pra manga, sabe? Pra mim é nota 10 na moral.
1: Meu personagem preferido é o Leitinho, né? O MM, Mother's Milk Principalmente por causa do, do bagulho da masculinidade também Você tá vendo que ele é um cara parrudo Você vê que ele é um cara grande Ele vai frente a frente com o Billy Muitas vezes, tipo assim Tá, você pode atropelar ele, mas você não vai me atropelar Por cima de mim você não vai passar Que é um bagulho dele se impor como homem também Como homem negro, principalmente Ele tá se impondo contra um cara branco ali Tipo assim, tá, eu entendo o que você que tá falando Mas tipo assim, ouve esse outro cara aí Porque você não tá tão certo assim não, cara e o bagulho dele tá sempre lá, tá ligado? Ele, sempre, ele tá deixando a família dele de lado Por um bagulho que é maior Por um bagulho que o pai dele passou a vida inteira fazendo E não alcançou nada Ele tá fazendo de uma forma diferente Pra ver se ele consegue alcançar o que o pai dele não conseguiu Então, tipo assim Mas ele é o cara que é brutão Mas é o cara que vai, tipo assim, falar pra você Que é melhor você passar lenço umedecido Do que papel Porque o papel machuca muito a sua pele então são dois contrapontos que Você não vê muito o ser explorado No Homem Negro, no, em Hollywood Principalmente, com o Homem Negro ele vai ser A figura mística igual é no, no Filme de Sven King Ou então vai ser o cara que é bruto E absurdamente Inquebrável, igual a maioria Dos papéis do Idris Elba Então eu gosto muito dele Minha nota para essa segunda temporada É nove, porque eu gostei bastante É uma série muito boa, muito boa
2: por que
1: você não deu 10, então? Ele eu não gostei o dez. suficiente. Ele é chato. Faltou um tiquinho. Aquele cliffhanger do final <risos> que não me pegou. Se não tivesse ele, eu dava 10.
2: Nossa, gente. Rapidão, eu preciso comentar. Que delícia que foi aquela cena daquelas três mulheres descendo a ah, é. porrada.
1: Realmente.
5: Na é o que eu, eu disse, a é minha cena mais
3: gostosa. É. Bater em nazista é bom demais.
0: Eu vou falar que eu acho que... Ai, meu Deus. Eu fico entre o francês e o, o MM, cara. O French e o MM. O leitinho, né? Os dois são muito fodas.
1: Né? Eu não sei decidir qual dos dois é o meu preferido. O francês é muito merdeiro, é... velho. É perfeito, não Ai, fala mal dele. dele Nossa, ele dá umas burradas Que eu fico, caralho, sério, ele mano Ele é um humano,
2: a gente vai entrar na discussão do Zuco de novo Precisava
1: mano. dessa porra desse
0: energético Corra quem não fez merda? Quem não fez merda Nossa, nessa série? o me... Ah, o Rio! Ah, por favor, né? O Rio é o que mais faz merda, Quanto mano. Quanto que o Rio fez merda, cara? Ele matou o
2: cara lá, o translúcido.
1: O daí é fazer merda?
2: É lógico que é que ele delícia? matou um homem. Nossa.
0: Não, é que, não, ele não matou um homem. Ele matou um sup, o que é pior.
1: Gostaria muito de ter sido eu. Mas, gente, <risos>
0: é, voltando, eu acho que... Ah, é um empate pra mim, eu acho o French muito fofo, mas eu acho o M&M muito fofo também, eu gosto muito dos dois personagens, e do arco dos dois, né o, o, o French, com toda essa amargura dele, por causa da, da dos netos da da, da... Veia do FBI, vamos chamar. Veia ela. do FBI. Mallory. <risos> Mallory. Isso.
5: Ah, eu gosto mais de veia do FBI.
0: <risos> Inclusive, todo o, o que o French fala, eu fico falando depois. Madame Mallory. Eu adoro o francês. Isso é xenofobia, é... você sabe, né? Que eles... <risos> ele... É, ele é muito fofo, cara. Essa temporada desenvolveu ainda mais ele. Eu achei ele um personagem muito bom. E o M&M também, com essa... essa esse bagulho do pai dele que a gente não sabia a gente não sabia exatamente o motivo dele né, dessa, dessa luta contra uhum. a votos, e a gente sabe que é esse bagulho que ele herdou do pai dele
1: ah, é aquela cena dele indo pra filha dele no final, aquece o coraçãozinho das pessoas também.
0: Essa relação dele com a, a filha e com a mulher, e ela <risos> lembra da primeira temporada mulher puta dele, dele dele se envolver com o Butcher de novo. Mas eu acho que a série é muito... eu acho que essa série é muito boa, cara. Eu gosto muito de qualquer coisa que provoca. É... Eu acho que essa série é muito provocativa em diversos aspectos. É uma das minhas séries preferidas, se não a minha série preferida atualmente, né? Atualmente, no momento. Mas por esses motivos, por. por... Tocar na ferida tanto igual toca. E mostrar que, que quem tem poder é muitas vezes um lixo. Então, eu gosto muito da série. É, eu dou nota 10 para a primeira temporada e dou nota 10 para a segunda também.
3: É, bom. Queria só agradecer a oportunidade aí de, de participar desse episódio.
0: Faz mexendo de novo, mexendo de novo.
3: <risos> é, segue lá, gente. O Cine Conferaria toda terça-feira tem um papo bom também. Depois nós vamos ver se nós fazemos um crossover aqui com outro cast. Um
0: beijo, Marquito.
3: Ah, seria top. <risos> Mas o meu personagem favorito é o Frente. Ele é muito fofo. Eu acho que eu tenho um, um, um viés pra escolher homens assim. Porque eu sempre gosto mais de homens que não têm essa masculinidade excessiva. Então o French pra mim é maravilhoso. A nota que eu dou para essa série é 9 também. Não vou dar 10 porque tem muito. Isso é papo pra outro dia, mas tem muito VFX, efeito especial, que é cagado demais. E isso influencia na minha nota. Então é nó.
1: Caralho, a gente não falou do abraço de piroca!
2: Ah, é credo, meu ah, Deus é. do céu! Putz, na hora que você tava
0: falando. Que é na hora que você bom. tava falando do leitinho, eu, eu já ia perguntar, mano, você não falou da, 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 do abraço de piroca em nenhum momento do episódio.
1: Ah, essa cena é muito boa! <risos> Não, o é francesa, muito eu não boa. vou falar nada pro bruto. Por que,
3: que essa cena ah. existiu? Tipo, por quê? Sabe-se lá, Deus.
1: Pô, essa cena é extremamente necessária. Como assim não? Eu e... Que falou centrismo. O cara, o cara
0: vomita ácido, a outra explode a galera. Por que que, por, por que que não tem um cara que o pinto dele fica gigantesco? Ó. Oh. Não, e, e eu queria discordar da live de novo, porque eu acho que os efeitos especiais dessa série são bons pra, pra, pra televisão, eu acho. Ó, oh, da live não, da, da Nick, desculpa. A live
1: tá tipo assim, ô, oh, eu?
5: Hã? É, eu tô tipo, mas eu não falei nada aqui.
0: Série de herói, principalmente, costuma ter uns efeitos muito cagados, velho. Você vê isso aí, depois você vai ver Flash? Meu Deus, isso aqui parece o Santo Grau, cara. Puta que pariu. Mas
3: é, velho, porque eu não assisto coisas de super-herói de série, né? Então não tem um padrão pra isso, mas eu tenho... Não, eu
0: cara, eu acho eu fiquei... eu acho o efeito especial Nossa. de televisão muito ruim, eu acho que de The Boys tá, tá, tá tipo, bem bom, comparado com eu as outras coisas. Bom, eu acho
1: bom, acho bem aceitável. É. Tipo assim, não é, né? Game of Thrones, mas é bom. Ah, eu gosto é. dos impulsos dele pra voar, eu acho bem legal essas partes, acho que ficou bem bom.
0: É, tu me acha legal.
5: É, então, meu personagem preferido também é o French... Mas eu sou totalmente enviesada Eu acho que o perfil dele, igual vocês falaram Muito bem, ele não tem a masculinidade Frágil, eu gosto do jeito Amigo, ele é o, tipo assim O leitinho, ele é o parceiro Ele é tipo, vamos no mercado? Vamos Já o French é o cara Vem cá, deixa eu te dar um abraço que você tá triste hoje Ele é esse tipo de cara, sabe? Ele é o bonzinho, ele é o fofinho. E eu acho isso um amor. Eu fico toda pastel vendo ele fazendo esse trem. Eu acho muito fofinho, sabe? Então ele ganha muitos pontos comigo nessa parte. Que é muito fofo. Mas eu também gosto muito do Harry. Eu, eu gosto da pose dele de loser e. Estranho, magrelo e com cara de fracassado. Eu gosto.
1: É igual jurado do ídolos. Você é estranho, fracassado, tem cara de doente. Claramente não vai vencer na vida, mas eu gosto de você. Eu gosto,
5: eu gosto dele. O Rio, aquela cara dele de, de retardado quando a namorada dele explode na frente dele é tão Coitado. <risos> fofo.
1: Coitado. Engraçado é que o papel dele foi feito pro, pro, pro ator, que é o pai dele. É,
0: no quadrinho o cara foi inspirado nele, é. Uhum, no pai dele. Que é um cara, o Simon Pegg é tipo assim, super nerd. É,
5: eu, eu ganho muito ponto comigo, esse tipo de pessoa. Pra mim, assim, a nota pra série só é 9, porque se você der 10, a pessoa para de tentar melhorar. Então, assim, pra dar espaço pra melhoria, aí eu guardo 10. <risos> Mas eu gosto, pra mim, ela é perfeita, eu vou roubar assim. A fala da Japa e então falar aqui. Realmente ela é uma série necessária. Ela me diverte, me choca num nível muito bom. É, eu fico reclamando, mas ela é de explodir a cabeça. <risos> <risos> <risos>
0: Nossa, <risos> eu, tô <padrinho>.
5: eu
3: amei.
1: <risos> o cadalho do carinho.
5: Foi muito ruim. Eu acho que ela é muito boa. Tipo assim, eu não aceito quem fala que não gostou compro briga mesmo, porque ela é muito boa. Eu não tô nem aí se o efeito visual é cagado. Nem ligo, gente. Pelo amor de Deus. Eu assisti a Chaves. Isso aí não me afeta.
1: Ah, a gente viu Star Wars. Olha aquelas
0: transições de PowerPoint. Não, para. Chaves é incrível, cara. O Nhonho e o, o, o Yonho, seu barrigão ficam na mesma cena. E nem parece que, <risos> que é outra pessoa. Eu custei a perceber isso. O quê? Meu
3: Deus,
1: gente. <risos> Eles são a mesma pessoa?
3: O David Gray. É o baterista do Nirvana? Pois é. Como assim?
0: Isso aí eu fui descobrir esses dias também.
5: Muito bom. E assim, eu acho que é, é tudo perfeito. Do jeito que ela, ela é muito boa, do jeito que ela é. E eu não posso fazer jabá porque o meu podcast é de monitoria de faculdade. Então... Não é bom, não é... Não, não gente, é, é legal
2: é sim, é legal sim. <risos> é
5: legal, mas não é recomendável. Mas o meu Twitter tem muita opinião enviesada porque eu julgo filmes com o tanto que fez meu coraçãozinho ficar feliz.
2: Nada a ver com filme ser é bom ou ser é ruim. Então, se você quiser seguir... Arroba, nascimento, né? Que eu acabei Isso de olhar. É. A gente
0: vai deixar o de todo mundo do Insta lá no... no, 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 no... Marcado no, no post, post, e aí vocês perguntam as pessoas também lá no DM, lá no o, o Twitter, o caralho, pra vocês seguirem. Quem, inclusive, quem quiser, quem quiser seguir o podcast de monitoria.
5: Ah, é, yeah. gente, por favor, pode seguir, tá? A gente fala muitas coisas legais sobre o seu corpo humano, tá bom? Vai ser <risos> bem divertido. E obrigada, gente, pelo convite. Fiquei muito animada. é um prazer. É muito bom dar espaço pra alguém que fala pra caramba pra poder falar mais.
2: <risos> Foi muito bom.
5: Minha pessoa preferida químico, porque eu acho
4: ela muito forte, deu pra ver a série, e eu acho foda que ela se deu uma segunda chance pra com alguém. Adoro ela. E eu acho a série muito boa, muito importante. Não vou nem falar do geral, né? Cada um que vê, em si mesmo, é que você tá falhando pra caramba com a sociedade, o que seus colegas percebe. Às vezes você vendo. assim, Porra, eu já fiz isso várias vezes, nem percebi. Então acho muito importante. E eu gostei do pai da série, mostra que. é é muito bom. Estamos todos condenados a falhar. Mas, pra essa temporada, eu dou uma nota 8, porque eu estava esperando muito mais sangue muito mais. Mais sangue? Punk, muito mais. hardcore.
5: Que <risos> o Bill,
2: que o Bill, que o
5: Bill.
1: Que isso? Meu Deus!
4: Exatamente. Não, porque. Eu, eu ouvi os comentários eu falei... nu vai estar tá, muito mais de cor essa temporada. Falta um quentinho transmitindo ali. Enfim, mas... Mas, é... Eu acho que eu espero mais. Na próxima temporada, eu ver o Capitão Pátria escutando em geral, porque...
1: Ah, a gente não falou, né? Verdade. Da cena que ele queima todo mundo lá e não queima.
4: Ah, eu achei muito doida essa cena. Eu fiquei muito decepcionada não ser verdade, porque... E esse ser é o momento mais autêntico dele na série essa
1: cena ela é inspiradaça em uma HQ do, da DC que é Injustice né, que é baseada no jogo e é incrivelmente boa e tem certo momento que eles estão fazendo uma passeata é, a favor do Coringa e o Coringa matou a Lois Lane o Superman matou a Lois Lane né mas por causa do Coringa tipo no início, na primeira revistinha quem queria ler se fudeu muito agora desculpa aí pessoal mas aí tem essa passeata Pro-Coringa, né? E o Superman chega desse jeito que o, que o Homelander fez, tacando laser em todo mundo Ele desce e mata todo mundo Da passeata inteira E ninguém fica sabendo quem foi, porque a passeata Era escondida, e aí eu vejo muita Inspiração dessa cena, nessa HQ Eu
2: vi inspiração dessa cena em Crepúsculo Na cena dos e queria só falar isso Você
1: achou tão ruim assim?
2: <risos> aí eu só espero que a temporada seja isso,
4: surto geral Sangue dedo no cu e que é o que a gente gosta ah gente, foi. eu quero agradecer muito por ter pela já por ter me convidado, vocês são muito interessantes muito bom ouvir o falam. gente, que experiência maravilhosa muito bom, vocês são pessoas sérias. Gente, vocês deviam seguir eles porque eles são admiráveis é, gente que deve ser bom demais tentar ficar outra conversando igual a gente ficou aqui hoje
0: muito bom ela falou que a gente é interessante eu, eu, eu senti que a gente é tipo uns peixes no aquário geral
1: <risos> yeah. e o profundo trocando ideia com a gente é
2: então é isso pessoas espero que vocês tenham ouvido até o final quem não ouviu até o final tô muito triste
0: vai tomar uma laserzada do, do homelander no pau <risos>
2: Tem que, escrever. Ah,
0: tem que escrever fresca nos comentários <risos> Nossa. Aceita uma fresca
2: Nossa.
0: É, Aceita uma fresca, é isso aí Escreve nos comentários, é aceita uma fresca
2: É nóis, é isso Até o próximo episódio
0: Valeu, valeu, valeu as meninas aí que participaram valeu! É isso aí, é nóis, é Vinda nóis
2: Tchau Tchau
1: Tchau
2: Tchau Craig.
3: Vocês sabiam que o Bruto e o Butcher na verdade é o Elmer do Senhor dos Anéis? Reflitam.